0: Satır arasından herkese merhabalar. 20. Oturumumuz, oturumumuzda. İnşaat'la beraber karşınızdayız. Yine gördüğünüz gibi çağrı yok. Çağrı bu aralar bizi fazlaca üzüyor. Katılmıyor. Efendim yurt dışlarına gidiyorum. Şeyler yapıyor falan. Tamam anlıyoruz hayatın yoğun ama sen olmadığın zamanlar oturumların ne hale büründüğünü biliyorsun. Sonra oturumlar bittikten sonra bize ulan gene ne yardırmışsınız falan diye Laf ediyorsun, o zaman gel katıl ki bu şeyler olmasın. Değil mi? Dişat Bey. Valla bence artık gelse iyi olur. Yani. En azından
1: bizi disipline çek birisi lazım.
0: Evet, evet. Gerçekten. Çağrımın eksikliğini derinden yaşıyoruz. Bunu belirterek oturma başlamak istedim. 20. oturumumuzda benim önerdiğim ve... İlşat ve diğer arkadaşların çok fazla tepkisine maruz kaldığım Sören Kierkegaard'ın İronik Kavramı isimli kitabını okuduk. Ve inceleyeceğiz birazdan inşallah. Kitabın bir özelliği var. Ee, kitap Kierkegaard'ın doktora tepkihinde. Evet. Yani ironi üzerine diyor ama evet. altta zaten bir not var kitabın kapağında. Ben de imge kitab baskısı var. Sende de galiba imge var değil mi? Aynı kitap. Ee, Sokrat'a yoğun göndermelerle diyor kitabın daha kapağında. Zaten <gülüyor> bahar uluşçu bir filozof olan <gülüyor> affedersiniz. Kierkegaard'ın en çok bilinen özelliklerinden biri de Sıkı Bir Sokrat hayranı oluşudur. Ben niye bu kitabı seçtiğimi açıklayacağım. Ee, ondan önce Kierkegaard hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kierkegaard Danimarkalı 19 yıl filozoflarından, erken yaşta kaybettiğim filozoflardan. Büyük bir ironik ustası, üstadıdır. Öyle bilinir zaten, varoluşçudur. Katoliktir ama koyu bir katolik denebilir mi zannetmiyorum. Ben Kierkegaard'la Baştan Çıkarıcı'nın Günlüğü isimli kitabıyla tanışmıştım. Ondan sonra oku ve titremeye biraz sardım. En sonunda ironik kavramını yıllar öncesinden aldım. Defalarca... Parça parça okudum ki adetim değildir ama bu kitap öyle hani bir roman gibi bir eser olmadığı için parça parça okumak hırklı oluyor bu kitabı en azından. Ondan sonra satır aratma başladığımızda bir ankette önermiştim ama o ankette prens seçilmişti prens okudu. Sonra anketlere ara verince ben de okumak istediğim için bu kitabı önerdim. Biraz felsefe okuyalım istedim. Biraz ağır felsefe okuyalım istedim. Dişat'ın eleştirileri olacak biliyorum. Ona da bununla ilgili söz vereceğim ama ondan önce ben tabi <gülüyor> tanıtayım az. İşte birinci kısım durumunun duruşunun ironi olarak algılanması. Giriş var. Sonra yorumun mümkün kılınması. Şimdi yorumun mümkün kılınması bölümünde Xenofon, Platon ve Aristofanes'in Sokrat üzerine görüşlerini tartışıyor ve karşılaştırıyor. Xenophon kim? Xenophon bir tarihçi ve bir arkeolog. Ben arkeolog kısmını bilmiyordum. Yani onu bana değil, sağ olsun. O daha detaylı bilgi verecektir Xenophon hakkında. Ben çok bir manlık bildiğim bir alan Sadece ismen ve tarihçi olduğunu biliyorum. Platon'u zaten herkes bilir. Sokrat'ın birinci, en tanınmış öğrencisidir Platon. Ve büyük bir filozoftur. Aristophanes'le bir komedi yazarı. Bu üçünü, üçünü Sokrat üzerine e, yaklaşımlarını ve aktarış şekillerine tartışıyor. İkinci bölüm yorumu edimselleştirilmesi. Burada Sokrat'ın cini dediği bir kısım var. Sokrat'ın cini kısmında, e, bu bölüme gelince daha detaylı konuşacağız ama, Sokrat'ın benim içinde bir cin var, değişimi açıklıyor. Ondan sonra Sokrat'ın suçlanması ve mahkum edilmesi. Biliyorsunuz Sokrat idam edildi. Baldıran zehri içerek idamına e, karar verildi mahkeme tarafından. O süreçleri anlatıyor. Üçüncü bölüm zor- yorumun zorunlu kılınması. O bölümün altında Heyel'in Sokrat'la ilgili yaptığı yorumlar. Sonra Sokrat'ın hangi anlamda bir ahlak kurduğunu açıklıyor. Sonra ikinci kısma ironi kavramına geçiyor. Ironinin Hani neden yapıldığı. Şimdi bir giriş bölüm var. Sonra yön bulmak için. Sonra ironinin <gülüyor> tarihsel geçerliliği ve Sokmetin ironisinden bahsediyor. Sonra Fichte'den sonra ironi. E, Fichte'de bir gene. <gülüyor> Biraz hastayım kusura bakmayın. Geçmedi bir öksürük. Sonra Friedrich Schlegel'in ironisini. Thieken ve Soryer'in ironilerini anlatıyor. En son yoluna koyulmuş bir olarak olarak ironi ve ironinin doğruluğu diyerek kitabı bitiriyor. Şimdi ben genel bir bilgi verdiğim için Dishat'a kitab hakkındaki yorumlarını sormak istiyorum. Buyurun Dishat Bey. Ah, teşekkür ederim Eren Bey. Rica ederim. Efendim, ne demek her zaman.
1: 20. oturumumuz bu. Bir defasında ben çevresi çok kötü olan Wallerstein'ın tarihsel kapitalizmini önermiştim ve onu Zaten Kurban Bayramı gününe denk gelmişti ve bundan dolayı da şey yapmıştık ilk defa görüntüsüz bir yayın yapmıştık Osmanlı'dan sadece sesli bir yayın kabul ediyorum çok kötü bir kitaptı yani şöyle çevresi anlamında hem de bilgiler anlamında 15 günlük bir sürede okunabilecek bir kitap El gibi duruyordu. Biz çok farklı ihtiyaç duyuyordunuz kitabı okurken. Ama itiraf etmeliyim ki... ...ironi kavramı daha da kötü bir seçim. Ee, biraz önce Eren'le... E, ...bu yayın başlamışta... ...telefonla konuştuk. İşte... ...ne yaptın? ...pistikman diye girdi söz Ben de... ...önereceğin kitapla ilgili... <gülüyor> bir, dersi, ...bir şeyler söyledim. <gülüyor> Sonra direkt şey dedim işte, yani bence 20-30 yıl içerisinde şey yapılmış, önerilmiş en kötü kitaptı dedim. O da hemen atladı. Senin tarihsel kapitalizmin var falan dedi. Aklıma hiç gelmemişti. Evet orada bir hakkı var. O da kötü bir kitaptı ama bu ondan daha kötü bir kitap. Neden olduğunu söyleyeyim. Neden kötü bir söyleyeyim öncelikle. Ee, bu kitabın içerisinde yani bir, birincisi Waller, e, bu Kierkegaard'ın şey, doktora tezi, Eren'in söylediği gibi. Ve çok ciddi, ağır bir felsefe kitabı. Ee, Sokrates'e çok ağır göndermeler içeriyor. Hatta direkt onun ve onun ironik avramını konu ediniyor. Onun felsefe yapış biçimini konu ediniyor özellikle. Hem felsefesini hem felsefeyi yapış biçimini konu ediniyor. Ee, öncesinde çok fazla okuma yapmış olmanız lazım. En azından Sokrates'in... Hani, İronik kavramının ne demek olduğunu bilmeniz lazım. Ee, birazcık Sokrates'le ilgili ciddi bir bilgiye sahip olmanız lazım ki ben Sokrates'le ilgili, ilgili okuduğum tek şey Platon'un devletiydi bu zamana kadar. Ee, Allah'tan hani Xenofon'a biraz hakimim. İşte onun Anabasis 10.000'lerin Dönüşü adlı bir kitabı vardı. Onu Zamanında Herodot tarihiyle birlikte önermişti birileri. Onu okumuştum. Sonrasında tekrar bu arkeoloji bölümüyle alakalı tekrar okumak ihtiyacı hasıl oldu. Ondan tekrar okudum. Birazcık oradan hani Xenofon'un görüşleri hakkında çok az bir bilgim var. Ee, Sokrates'i ve onun ironik kavramını ayrıca Kierkegaard'ın ...Sokrates üzerinden yaptığı açıklamaları... ...değerlendirebilecek yetkinliğe sahip bir adam... ...değilim. Çünkü... ...dediğim gibi çok fazla bence donaya ihtiyacınız var... ...bu kitabı yorumlayabilmek için. Ben öyle bir yetkinliğe sahip değilim. Bence kötü bir seçim... ...şundan dolayı yani kitabın kendisi kötü değil... ...15 güne sıkıştırılacak... ...bir kitap değil. Eren de başta... ...bahsettiği gibi yani... ...hani dönüp dönüp bölüm bölüm okumanız lazım... Ve hani kitapla ilgili söylemek istediğim en önemli şeylerden birisi hemen bulacağım orayı. Çok sinir olduğum bir şeylerden birisi daha doğrusu. Kitabın altında notlar var. Yani inanır mısınız bilmiyorum. Şurası not kısmı yaklaşık 5 puntoyla ya da 4 puntoyla falan yazılmış. Bazen tüm sayfayı kaplayabiliyor. Bakın şurada gördüğünüz yer. Yani şöyle göstermem gerekirse beş puntoluk not kısmı burası kitabın ve sayfa boyunca devam edebiliyor ve orada o kadar çok hani Latince, eski, antik Yunanca ve Latince göndermeler terimler ve o terimlerin hani işaret ettiği kitapları var ki bu kitabı kuvvetle muhtemel bir felsefe öğrencisi veya bir felsefe e, doktorası yapan birisi çok daha rahat okuyabilirdi. Eren'in ben kitabı bu arada tam anlamıyla bitiremedim, onu da itiraf etmek istiyorum çünkü buna zamanım da yoktu. Hatta Erene en büyük serzenişin bu yüzdendi yani çok kısa bir zaman dilimine şey yaptık diye sıkıştırdık diye. Ee, bence dediğim gibi yani öncesinde Sokrat'ın felsefesini ciddi bilmek lazım, Platon'u, Aristoteles'i ve Xenophon'u okumuş olmak. Aynı zamanda sürekli Bauer'dan alıntılar var. Birazcık bağır okumuş olmak lazım. Yani iyi, de, iyi bir derdini duyabilmek için. Ve tabii bütün bunlar için de ciddi manada bir tane filozofun e, felsefe yapmasına, hani felsefeyi yapış şekline çok ciddi bir merak duyuyor olmanız lazım. Yoksa bu öyle işte hadi ben bunu okuyayım deyip oku- okuyabileceğiniz bir kitap değil. Buradan Eren'e bu kötü seçim için teşekkür ederim. Kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Benim tab- adam akıllı idrak edebiliyorum. Dediğim bütün bu öncülere haiz olman lazım. Ki o henüz haiz değil.
0: Sen de Eren. Şimdi şöyle. <gülüyor> teşekkür ederim eleştirilerim için. Yani eleştirilir. Yapılır. Burada beni söylemek istediğim aslında Deşat'ın farklı olduğu gerçek noktalar var. Bu kitabı okuyabilmek için öncelikle ciddi bir felsefe okuyucusu olmanız lazım ya da iyi duymanız lazım diye bir cümle kurdum herhalde değil mi? Benzer bir cümleydi ya da. Ee, doğru bir tespit. <gülüyor> aslında bu şöyle. Şimdi felsefenin kendine ait bir söz dizimi var. Bir Yadım şekli var. O felsefede sıkça kullanılan sözcükler var. İşte burada az önce de okurken bahsettim. Edimselleştirmek, işte dikellik, imgelem, ondan sonra. Yani Töz, buna benzer. <gülüyor> Efendim? Töz, tin vesaire. Uzar listeyi uzatabilirsiniz. Ve bazı cümlelerde öyle ki hani felsefe felsefeyle ilgisi olmayan bir insan bu okumaya çalıştığında bir paragraf boyunca hiçbir cümleyi anlayamayabilir bile. Eğer felsefe ya da daha önce ilgilenmediyse. Çünkü sözcükler öyle seri halde gider ki, öyle çok yabancı kökenli ya da felsefe jargonu içinde kullanılan sözcük olur ki, kişiler dün kafası karışabilir. Bunu normal buluyorum. Bir de şöyle bir durum var. Onun haricinde. Felsefede ilgi alanları da değişken. Yani mesela dişat felsefe okumayan bir adam mı? Değil. Mesela Popper okuduğunu biliyorum. Spinoza mı okuyordun? Başka kimi okuyordun? Chopin, evet. Spinoza, Çok... Popper, Koyre. Heh, şimdi bu saydığın isimler aslında daha farklı bir felsefenin konusu ve daha modern bir felsefenin konusu. Mesela sosyolojiyle beraber ilerler saydıklarının hemen hepsi. Özellikle Popper ve Spinoza. Sosyolo- bilim felsefesiyle, evet. evet bilim felsefesiyle ve sosyal bilim felsefesi üzerine ilerler. Fakat burada verilen atıflar ve burada kullanılan jargon, süreçler antik felsefeyle ilgilidir. Antik felsefenin ilgi alanı farklıdır. Dolayısıyla felsefenin bir türünü okuyor, okumuş ya da okuyor olsanız bile bu kitabı okurken zorlanmak normal. Mesela bende de şey yok. Ben de en son Kant falan okudum. Yani Kant'tan sonrası yok bende. Bir de bir şey var. Daha doğrusu 1850'ler. 1850'lerden sonra Spinoza'yı açıp biraz kurcaladım. Bir de işte Chopin Averi biraz kurcaladım. Onun dışında yok. Ben de modern felsefeyi okumaya çalıştığımda çok büyük bir ihtimalle aynı şekilde şey yapacağım. Okurken ben de zorlandım. Hani böyle açıp aman Allah'ım ne kadar da güzel okudum falan diye yalan söyleyemeyeceğim. Ama daha da alışkın olduğum için az önce bahsettiğim üzere biraz daha şey geldi bana. Bir de ironi benim özel ilgi alanım denilebilir. Ben çok seviyorum. ironik kavramını ve sebep olduklarını, insanlığa kazandırdıklarını. O yüzden özellikle bu kitabı tercih ettim. Ee, önerilmiş en kötü kitap dedim bizim oturumlarımız içinde. Doğru olabilir. Yani bizim satır arasının amacına hizmet ediyor mu? Çok sanmıyorum. Doğru. Ama ben bunu okuyup konuşmak istedim. Ya biraz da Yap, yani keşke
1: bir ayımız falan olsaydı. O bir ay içerisinde bu kitap hazmedilebilirdi. Tabii ben mesela iyi hani benim tarzımı biliyorsun. Uh-huh. İçerideki notları tek tek ayıklamak işte orada nereye gönderme yapıldığı ne yapılıyor. Bunları da incelemek, inceleyebilmek isterdim. Onun için zaman da yoktu. Gibi yani kafam da doluydu. Kötü bir zaman dilimine uh-huh. de geldi. O yüzden kendimi biraz hani kitabı yorumlayamayacak kadar eksik hissediyorum bu konuda. Öyle söyleyeyim. Ve, dediğin gibi şey de var yani hani burada özellikle Sokratın hani ironi kavramına, onun felsefesi ve onun felsefe yöntemine çok yani bence ciddi bir merak duyuyor olmanız lazım ki böyle bir şeyin üzerinden geçebilirsiniz, okuyabilesiniz, hazmedebilesiniz. O yüzden beni zorladı. Dediğim gibi ben Sokrat'a çok alışkın değilim yani çok okuduğum değil. Antik Çağ felsefesini Böyle yarım yamalak bilen bir adamım öyle diyeyim yani yarım yamalak.
0: O yüzden herhangi bir şekilde bunu yetkince demeyeceğimi düşünüyorum muhtemel. bir şey var. Sokrat eğer şu anda canlıdır, Kirkegard'in kendisi hakkında yaptığı bu çalışmayı okusaydı muhtemelen Kirkegard'a aşağılarda. Benim fikrim. Neden? Sokrat'ın yani pek çok eserini ve Sokrat üzerine yazılan. Bazı eserleri okumuş biri olarak. Sokrat'ın yaşadığı zamanda Atina'ya sofistler hakim. Şimdi sofist dediğimiz şüpheciler. Bunlar parayla ders verirler ve kitapta bahsedilir sofistlerden. Sürekli bir anlama merakı vardır. Yani ispat merakı. Aslında felsefe de daha sonra Hume başlatacak. Pardon, Locke'un başlatacağı Deneycilik akımının da öncüleridir. Hani gözlemleyerek doğrulara, gerçeklere ulaşmaya çalışırlar. Tabii tek amaç, tek araç, hmm. pardon gözlem değildir. Sorgulayarak ve zihin egzersizleri yaparak da doğrulara ulaşmaya çalışırlar. Sezgişellik
1: de gidebilir işin içine Sokrat'ta. Biraz mistisizim de girebilir. Ha.
0: Birazcık ama, bir... ama Sokrat'ın olayı, sofistlerin bu yaptıkları aşırı laf kalabalıklarına ve şu andaki felsefecilerin de çokça başvurduğu anlaşılamamak, anlaşılmaz olma hevesiyle dalga geçiyor. İroni yapıyor. Ve felsefeyi kitlelerin anlayabileceği bir seviyeye çekiyor. Dalga geçerek. Şimdi mesela sofistlerle işte çok ciddi tartışmaları, atışmaları vardır. Bu sohbetin savunmasında da geçer, devlette de geçer, şölende de vardır falan. <gülüyor> Hepsinde öyle laf ebeliğiyle ve akılcı noktalara yaptığı baskılarla trollükle aslında öyle şeyler söyler ki karşısındaki demagog kişinin sürekli kullandığı kalıpları boşa çıkartır, suçlamaları boşa çıkartır. Hatta işte Sokrat'ın yargılanması kısmında kitabın ilerleyen sayfalarında da var. Yani Şeyle suçluyorlar Sokrat'ı. Tanrıları reddetmek, yeni tanrılar olduğunu iddia etmek ve yeni bir işte öğrenciler vasıtası kendine öğrenciler seçerek yeni bir <gülüyor> öğreti yaymak gibi bir suçlama yapıyorlar. Sokrates de diyor ki ya ben bir şey bilmiyorum ki. Yani tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. O meşhur lafını söylüyor. Bunların hiçbiri benim öğrencim değil. Ben konuşurken yanımda duruyorlardı. Ben Hiçbir şey bilmezken öğrencim olmayan kişilere nasıl bir şey anlatabilirim? Ya da nasıl onlar vasıtasıyla bir şey yiyebilirim? Zaten bilmiyorum ki. Diyerekten, hani kitlelerin <gülüyor> eğitimsiz bile olsa herhangi bir o zamanki şartlarla konuşayım. Kölenin dahi anlayabileceği şekilde trollük yaparak dalga geçerek, ironi kullanarak toplumu rahatsız ediyor. At Hani toplumun at sineği, yakıştırması da aslında Sokrat'ın kendine yaptığı bir yakıştırma değildir. Yani on üzerine zorlanan bir yakıştırmadan önce tanrısal bir iradenin bir çeşit e, elçisi gibi olduğunu iddia eder. Sonra Tanrı'nın ad gibisinden bir şekilde dönüştürür mecburen. Üzerindeki baskı çok artınca. Diyeceğim <gülüyor> hani Kirkegaard'la dalga geçerdi demiştim ya. Kirkegaard gibi 19. yüzyılda filozoflar yani 1800'lü yıllardan itibaren filozoflar anlaşılmamaya çalışırlar. Özellikle bunu yaparlar. Karmaşık olanın daha kendilerini üstün ya da zeki göstereceği gibi bir izlenime sahiptirler. Ve bu izlenimle eserlerini <gülüyor> kitlilere bırakırlar. Çok basit anlatabilecekleri herhangi bir örneği çok karmaşıklaştırarak ya da çok özel sözcükler kullanarak anlaşılmaz hallere getirebilirler. Bu da herhalde felsefede yetkin görünmek kaygısıyla yapılmış bir streket. Sokrat bunu görseydi, ya sen hayırdır derdi muhtemelen. Kendi Kierkegaard'ın hayranı olmasına rağmen. Mesela Kierkegaard'ın bahsettiği işte Xenofon, Platon ve Aristofanes üçlüsü ben Platon'un eserlerini okudum. Aristofanes ya da Xenofon'u okumadım dediğim gibi. Ama parça parça kitab içinde veriyor. Onlar da sade bir dil kullanmışlardır. Ama şimdi <gülüyor> bunu okuduğunuzda belki de tarihin gördüğü en sade düşünen ve konuşan filozof olan Sokratesi anlamak bile imkansız hale geliyor. Neredeyse. Değil biz ki şey de değil. Sani kitap okumayan insanlar olsak derim ki tamam ya biz hiç okumuyoruz. Bu yüzden. Yani kitap okuma kültürümüz olmadığı için anlamadık muhtemelen. Ama Dilşat'ı da biliyorum. Yani kendim de aynı şekilde. Çok okuyan insanlarız. Fakat bizim bile anlamamız bu kadar zorsa kendini fil dişi kuleye hapsetmek gibi oluyor aslında biraz burada filozofların yaptığı. Kierkegaard da bu tuzağa düşüyor. Benim bildiğim kadarıyla Spinoza da bu tuzağa düşüyor. falan filan devam ediyor yani. Ben bu konuda söylemek istediğim bir şekilde.
1: Yani devleti okuduğunda aklında şöyle bir Sokrat belirmişti. Sokrat çok iyi soru soran bir adam. Bence felsefenin en temel özelliklerinden birisi iyi soruyu doğru yerde, hani doğru zamanda iyi soruyu sormak ve e, hayret etmek. Yani hayret edip bir mantık aramak. Öyle diyeyim yani. Bir, belirli bir mantık aramak. Sokrat çok iyi bir sorgulayıcı, çok iyi bir soru sorucu her şeyden önce. Ve kitapta da zaten defaten bahsediyor. Diyalogları e, çoğu zaman uzun sürdüremiyor. Kendisine birkaç soru sorulmasına izin verdikten hemen sonra evet. hemen
0: peşi sıra Arkası arkasına sorularını sıralıyor. Sözümü kesmeyin diyor. Aynen. Bırakın konuşayım falan. Sürekli ben konuşayım, ben sorayım modunda.
1: Felsefesinin güzel tarafı yani şöyle, insanı belirli bir ironi kavramının içerisine çekiyor aslında. Siz Sokrat'ın sizle dalga geçtiğini anlayana kadar aslında çok yol ilerlemiş oluyorsunuz. Çoğu zaman karşısındakilerin birçoğu farkına bile varmıyor. Sokrat'ın onlarla dalga geçtiğinin farkına bile varmıyor. Bazıları da çok aşırı dalga geçirdikleri için alınanlık gösterip e, tartışıkları savundukları konuda çok yanlış noktalara gidebiliyorlar. Yani o kızgınlıkla. Kitapta defa bahsettiğimde yani gülmüştüm. Devletten bildiğim için gülmüştüm. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki konuşma Sokrat savunduğu şeye saldırır. Saldırdığı şeyi savunur hale geliyor yani. Öyle bir kavramın içerisine, kavram karmaşalarının içerisine çekiyor kendi karşısındaki demagogları. Bu arada sofistler, iyi kötü felsefe okuyan hemen hemen herkes tarafından bilinir. Antik çağ felsefesinde hani ilk başlarda bilinecek adamlardandır. Genel yaygın görüş sofistler hakkında işte bolca laf kalabalığı yapan, sözü paraya dönüştüren ya da yaşam sözden kastım aslında. Felsefeyi belirli bir yaşam kazanma stiline dönüştüren adam var. Çoğu demagog olarak görülür. Hemen herkes bilir yani antik çağ felsefesiyle az buçuk haşır neşir olmuş olan o sofistleri çoğu zaman Sokrat'ın sorduğu sorularla peşi peşine böyle sorduğu sorularla perişan ettiğini görürsünüz. Ufacık bir eserde bile hemen fark edersiniz bunu. Denenin bahsettiği güzel bir şey var burada söylemeden geçemeyeceğim. Devlete okurken hissettiğim şeylerden birisiydi bu. Ee, Rus eserleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Aklımda öyle bir çağrışım yaptı. Ondan e, söylemek istedim. Hani şu meşhur işte Gogol'ün hani Palto adlı eserinde. Evet. Orada sürekli şeye atıf yapılır ya. Gogol, Rus edebiyatı şeyin etrafına dönüyordu. Zenginlerin ve hani bizim Türk dizilerinde standart şey vardı ya. Zenginlerin hayatı ele alınır. Onların hayatları üzerinden dizilerin senaryoları yorumlanır ya da edebiyat onların hayatları üzerinde gelişir. Rus edebiyatında Gogol bu şeyi değiştiriyor. Yani buna benzer bir tavır takılan Rus edebiyatında Gogol o palto hikayesiyle sıradan adamın basit gibi görünen dertlerini Rus edebiyatının getirip merkezine koyuyor. Ee, aynısı hemen hemen Sokrat için de geçerli. Sokrat bu sofistlerin veya kendi çağdaşı olan diğer filozofların o hani fil dişi kulelerdeki hayatlarını veya o laf kalabalıklarını çok basit, çok yalın, genellikle hemen herkes tarafından anlaşılabilir <gülüyor> ve e, çok hayatın içinden örneklerle anlatıyor. Devlette de böyle sorduğu sorularda çok basit görürsünüz. Örneklerle anlatır, birinde işte bir çobandan örnek verir, birinde bir ayakkabı yapıcısından örnek verir, birinde bir askeri örnek gösterir. Size atıyorum yani varoluşu veya ironik kavramını veya sezgiselliği veya işte hiçbir şeyin bilinemeyeceğini çok basit yanı başınızda duran bir adamın mesleği üzerinden öğretebilir Sokrat. Veya o felsefeye, o kafa yapısına sizi yaklaştırabilir. O yüzden o konuda çok başarılıdır. Yani hakkını yememek lazım. Hani ben çok az okuduğum için çok üzerine konuşamayacağım ama. Ama diğer yandan eğer Sokrat'ın sorularına kapılır ve onunla inatlaşırsanız bir anda sizi sorular sarmalının içerisine alır ve yani yine söyleyeceğim hani savunduğunuz şeye saldırırken bulabilirsiniz kendinizi ne olduğunu anlamadan. Kimin neyi savunduğu veya kimin neyi anlattığı bir anda önemsizleşir. Mevzu sadece tartışmak haline gelebilir. Bir şeyi tartışmak önemli değildir o an için ne ne oldu, neyi tartıştınız. Ama siz sadece böyle sanarsınız çünkü Sokrat sizi bir yere çeker, götürür. Ee, neyse kitabın ilerleyen bölümlerine devam edelim. Şu şu an şey yapmak istemedim, hiçlik. Mevzusuna girmek istemedim. Biraz telefon
0: hakkında bilgi verecek misin <gülüyor> ya da istiyor musun? Yani senefon hakkında kısaca bilgi verebilirim istersen eğer. Yoksa? Yani şimdi senefondan başlayacağız direkt o yüzden hani. <gülüyor> senefon şu kitabın yazarı. Adını Anab- söyle.
1: Anabasis 10.000'lerin dönüşü adlı kitabın yazarı bir antik çağ tarihçisi. Bildiğim kadarıyla Herodottan bir yüzyıl sonra falan yaşıyor. Antikça filozofların ya da tarihçilerinin genel özelliklerinden birisi birçok şeyle bir anda aynı anda uğraşmış olmalarıdır. Yani matematikle de uğraşırlar, geometriyle de işte ne bileyim, sosyolojiyle de o dönemin sosyolojisiyle de uğraşırlar. Xenofon'u önemli yapan detaylardan birisi bu adamın sanırım Pers seferine doğuya doğru yapılan bir sefere katıldığından. Tekrar sefer bitiminde batıya doğru, Yunanistan'a doğru göç ediyorlar. O yavaş yavaş geri gelirken, Anadolu ve Suriye, Suriye, Anadolu üzerinden tekrar Yunanistan'a geçerlerken, Xenofon, tarihte ilk defa Mezopotamya hakkında bilgi veren, ilk iki kişiden birisidir, ilki Herodot'tur. İkincisi de Xenofon'dur. Ee, önemli özellikler arasında bildiğim kadarıyla şey var. Mezopotamya'da bir kanal ekonomisi denilen bir şey var. En önemli özelliklerinden birisi ondan bahseder. Kanal ekonomisi baştan şu şu şuna denk gelir. Nehirlerin e, kenarında yerleşmiş ama suyun ulaşmadığı böyle tarımın sulu tarımın yapılamadığı yerlerde şey vardır. İşte nehirden yatak açarlar, sulama kanalları açılır ve yaşadığınız şehrin Kenarındaki tarlalara kadar suyu getirirsiniz. Xenofon bahsedene kadar bundan hiç bahsedem olmamıştı. Yani tarım yapabilmek için, ziraat yapabilmek için sulama kanallarının açıldığını kimse bilmiyordu. İlk defa bunu esere dönüştüğün alanlardan birisi Xenofon'dur. Bir ikincisi mesela Herodot dünyanın ilk tarihçilerinden birisi olarak bilinir. Öyledir de zaten ama... Şöyle bir olayı vardır. Herodot gitmediği, görmediği yerleri de sadece duyduklarından şey alarak kaynak alarak, duyduklarının baz alarak yazmıştır. Yalnız Xenophon'un öyle bir özelliği yoktur. Sadece gidip gördüğü, içinden geçtiği yerleri yazar. Ama kötü bir huyu var. Her gittiği yere Yunanca isim verir. Yerlerin orijinal isimlerini yazmaz. Lokasyonların orijinal isimlerini Xenophon'da bulamazsınız. Öyle kötü bir huyu vardır. Biraz Yunan milliyetçiliği yapar. Ve, e, çok detaylı bilgi verir mesela hayvanlar hakkında bölgenin florası ve faunası hakkında bilgi verir coğrafi yer şekilleri hakkında bilgi verir jeolojisi hakkında bilgi verir ee, iyi bir askerdir bu arada askerlik
0: de yapar evet generalliği de var galiba
1: Aynen. çok yönlü bir adamdır generalliği olduğundan emin değilim tam dikkat edin. sanki burada mı bahsediyordu tam hatırlayamadım Komutanlığı var ama generellik var mı işte onu bilmiyorum yani hani komutan bakayım ben
0: bu ya, bir ee,
1: şeydir yani bulunduğu bölgeyi cidden iyi anlatır dediğim gibi coğrafyacı, jeolog, botanikçi olarak düşünebilirsiniz hayvanlar hakkında da bilgi verir askeri askeri taktik stratejiler hakkında da bilgi verir. Çok yönlü bir adamdır. Tabii Kierkegaard abimiz Senafo'nun Sokrat çıkarımlarını hiç ama hiç beğenmemiş. Bayağı da
0: Evet. eleştiriyor. Ağır eleştiriyor. Şimdi baktım. Aynı zamanda şey ilk gazeteci kabul ediliyormuş. Berrak Vakıcı bir üslubu vardır deniyor. Zaten Şölen'in yazarı buymuş. Doğru ben. Niyeyse felsefe, tarih, eğitim, teknik, av, ekonomi gibi çok çeşit alanlarda yapıtlar vermiştir diyor.
1: Evet. Yani çok yönlü bir adamdır Tam bir adamı birçok şey hakkında bilgi verir. Dediğim gibi yani bir de çok uzun yol kat ettiği için müthiş gözlem yeteneği vardır. Gittiği her yeri çok detaylı gözlemler. Yani eğer tarih okumaları yapmak isterseniz bu kitap size ciddi ilk çağ tarihi hakkında ciddi bir bilgi verir. Bu da Oğuz Yarlıgaş adına Alfa kitaptan çıktığı yeni basım. Ben yani çok daha kötü renkli bir eski basımı vardı. Ama bu daha iyi, daha okunabilir bir kitap. Tavsiye ederim. Evet. Böylece bundan
0: uzaklaşalım. Teşekkür ederiz telefon hakkında verdiğim bilgiler için. Şimdi Rica ederim Eren
1: Bey ne kadar nazik ve kibarsınız.
0: Yorumun çok kalın. <gülüyor> ya arkadaş <gülüyor> Hayret bir şey. çağırın bak çağırayım.
1: Burada ben bugün çalıştım. Bugün cumartesiydi ama şu an saat 21.27. Biraz böyle kötü bir durumdayım.
0: Tamam ben şey yapacağım.
1: Arkadaşlar, Her zamanki
0: gibi ver Eren'e. Eren zaten nasıl olsa kitap kim önerir? Nasıl olsa Eren. konuşmayı seviyor Eren. Nasıl olsa ya. konuşmayı seviyor. <gülüyor> Devam et. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi... Yorumun mümkün kılınması bölümünde ilk Xenofon'un Sokrat hakkındaki yorumlarıyla başlıyor. Xenofon'un Sokrat hakkındaki yorumlarını hiç sevmiyor. Çünkü Hirkegaard burada Xenofon'u bir standart bir tarihçi gözüyle Sokrat'a bakmakla suçluyor. Ve Sokrat'ın söylemlerine sadece bir faydacılıkla, yani şimdiki bizim pragmatizm olarak bildiğimiz ya da bir değişik tavırla İkbal'in aramızda pek katılamayan İkbal'in çok sevdiği utilitarianizm tadında yani daha faydalı olan yaklaşım şeklinde bakmakta ısrarcı oluyor Ksenepo. Kitabın ilk bölümü bununla bu konuya yoğunlaşıyor. Yani Ksenepo'nun Sokrat hakkındaki düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu Kierkegaard yaklaşık 30 sayfa boyunca bas bas bağırıyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü Kierkegaard'ın çok ciddi bir Sokrat ayranlığı vardı. Alton'un başında da söylediğim gibi. Ve Sokrat'ın bir çeşit idealize figür olmasını Ksenofon'un aşırı realist tavrı bozuyor. Birşad'ın az önce bahsettiği gibi tarihin ilk tarihçilerinden biri olduğu için Ksenofon belki de şimdiki modern tarih biliminin sistematik yaklaşımına atıfta bulunaraktan Sokrat'ın yaptıklarını objektif gözle değerlendirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken bu objektiviteyi korumak amacıyla Sokrat'ı çok seviyor olsa da ya da çok takdir ediyor olsa da dışarıdan bakan üçüncü bir şahıs gibi değerlendirmeye çalışıyor. Bu yüzdendir ki. Kierkegaard bu yaklaşımları fazla realist buluyor. Ksenofon'un zaten genel olarak yaptığı, sokak hakkında yaptığı çıkarım onun düşünce sistematiğinin ve ironi sözcüğünün, ironik sözcüğü o zaman yok ama bu kullandığı ironik tavrın yaşamak için daha faydalı olacağı yönünde bir yaklaşımı var Ksenofon'un. Kierkegaard bu faydacılığa kızıyor. Hani neden burada faydacı oluyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bu aşırı derecede gereksiz demeye getiriyor aslında. Zaten Xenofon'un anlattığı bölümün sonunda şöyle bir cümlesi var. Eğer buraya kadar anlattıklarım okuyucuya sıkıcı geldiyse kusura bakmayın ama suç sadece benim değildir. Yani Xenofon'a yine orada bile hani bölümünü sonlandırırken bile bu adam sıkıcı. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ya da o zamanki tarihine Zeus onu bildiği gibi yapsın gibi bir ibare kullanılmış oluyor. Benim ilk bölüm... Efendim?
1: Sena bunu, yani benim Garden'ın yaklaşımından anladığım şey biraz daha farklıydı. Yani buna benzer bir yaklaşım. Evet bunlar var ama... Aslında en çok kızdığı nokta bence benim kitabı yorumladığımda şeydi. Sokrat'ı faydacı bir mantığa oturtmasına çok kızıyor ama daha çok kızdığı şey... Bir uzlaştırmacı tavrı var Ksenofon'un.
0: Tabii, tabii pardon zaten o savunma hazırlayıp getirmesi falan filan onlara da çok kızıyor. Yani.
1: Ona çok kızıyor o uzlaştırmacı tavrına. Yani şey diyor sen Sokrat'ı faydacı bir düzleme oturttun. Sokrates bunu faydacılık için yapmıyordu. Sokrates sadece hani İron'un içerisinde yuvarlanmak istiyordu aslında. Şey gibi düşün. Yani bu vereceğim örnek tam şeyi karşılamaz belki. Ama aklıma o geldi. Bazen domuz sadece domuzluk yapar ya, şeyde yuvarlanır, çamurda yuvarlanır. Olayı budur, doğası budur yani. Çamurda yuvarlanır, sever bunu. Sokrat, ironik kavramın içerisinde yuvarlanmak istiyor. Yani tabiri caizse. Ondan herhangi bir fayda ya da zarar gütmeden sadece orada bulunmak istiyor. Onu yapmak, yaşamak istiyor. Ama Xenophon'un ortaya koyduğu Sokrat e, hmm. profili Böyle biraz hadım edilmiş gibi. Yani böyle kenarları, köşeleri budanmış. Böyle soyutluktan alınıp somutluğa çıkarılmış ama
0: işte so- realize ediyor. Benim realize, bahsedeceğimi
1: de öyle. Ve aynen. Realize edilirken de asıl böyle önemini yitirmiş. Şeyini yitirmiş. Özünü, doğasını yitirmiş hali şeyi çok diyor Kierkegaard'ı ve şey diyor işte hani Baur'un değerlendirmesine göre Baur'a Alman galiba ona atıf yapıyor. Ee, Sokrat'ı en iyi anlayanlar Bauer'un değerlendirmesine göre işte Platon, Xenophon ve Aristofanes'tir. Ama bence öyle değil. Platon, Aristofanes ve Xenophon hiç anlamayan ya da en az anlayan onu en kötü değerlendiren Xenophon'dur diye. Evet. Daha
0: ilk sayfada öyle giriyor.
1: Evet. Ee, o yüzden ben buraya da özellikle atıf yapmak istedim. Yani Xenophon, Sokrat'ı ortaya koyarken, Sokrat profilini ortaya koyarken, Sokrat'ı tabiri caizse onun düşüncelerini, onun büyüklüğünü kastrasyona uğratıyor, hadım ediyor yani. Kierkegaard abinin de siniri, stresi yüzden diye düşündüm ben.
0: Şimdi bu konuyla ilgili iki şey söyleyeceğim. Öncelikle İremi'nin ilk kullanıcısının Sokrat olmasının Sokrat açısından ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim. Bir film vardı... Invention of Lying diye yalanın icadı isminde. Çok güzel bir filmdir. İngiliz mizahıdır. Tavsiye ederim herkese. O Ricky Gervais'i oynuyor galiba. Evet. Ben bu filmden daha önce de bahsetmiştim. Orada şöyle bir dünya taahhüyüyle der o filmde. Günümüz çağı gene diyelim ki 2018 yılında yaşanıyor. Öyle bir evren. Aynı. Londra'da geçiyor film zaten. Ama kimse yalan söyleyemiyor. Daha doğrusu yalan diye bir şeyin varlığını bilmiyorlar. Hani mesela bir erkekle bir kız bir işte yemek yemeye gidiyorlar. Hani yemek yemeye gitmeden işte adam kızı dışarıya davet ettiğinde yeme kız adama diyor ki ya diyor hani benim senin herhangi bir geleceğim olan Sen benim için zaten çok çirkinsin. Hani gideriz yemek yeriz döneriz kusura bakma falan. Yani bunun gibi kimse yalan söyleyemiyor ve o adam bir gün yalan söyleyebildiğini fark ediyor. Ve onun söyleyebildiği yalan, yani o dünya üzerindeki tek yalan söyleyebileceği oluyor. Ama herkes de onun söylediği her şeye inanıyor. Bunun gibi bir evren düşünelim, dönüştürelim. Sokrat'ın yaşadığı dönemde hiçbir filozof, anlamların içini boşaltmak ya da sarkazm yapmak, işte hicim kullanmak gibi meziyetlere sahip değildi. Sokrat bunu ilk yapmaya başladığında herkesi afallatmasının en büyük sebebi budur. Çünkü ciddi ciddi bir şey anlatıyorsunuz, karşınızdaki adam öyle şeyler söylüyor ki sizin anlattığınız her şey bir anda boşa çıkıyor. Ve Reşat'ın da az önce de bahsettiği gibi Sokrat bazen bazı tartışmalarda sırf tartışmayı kendi istediği yöne çekebilmek için karşıdaki adamın birinci savunduğu şeyi savunmaya başlıyor. Ve konuşmayı öyle yürüp çeviriyor ki karşıdaki adam da ilk bir anda Sokrat'ın savunduğu şeyi savunmaya başladığını fark ediyor. Hani ironinin kuvveti, kudreti buradan kaynaklanıyor aslında. Şey hani Sokrat konusunda ve ironi konusunda söylemek istediğim bu. Xenophon Şimdi Sokrat aslında şöyle bir figür. Düşünerek ve İçimdeki cin diye, ondan bahsedeceğim birazdan tekrardan konuşarak aslında bir ideaya ulaşmaya çalışıyor. İdea diye bir kavram vardır antik Yunan felsefesinde. Düşünceyi temsil eder ama sadece düşünceyi değil. Zaten idea, İngilizce ki, İngilizce'deki idea da hani ideadan gelir Yunancı'daki. Şimdi bu idea kavramının çok önemli bir özelliği var. Özellikle Platon felsefesine göre. Bir ideal dünya, bizdeki ideal kelimesi de aynı kökten geliyor bu arada. Bir ideal dünya vardır ve içinde yaşadığımız bu dünya ideal dünyanın kötü bir yansımasından ibarettir. Sokratın diyalogları da bu idaya ulaşmaya çalışır ve işte Kierkegaard filozofların pek çoğu Sokratın idaya en yaklaşmış insan olduğunu, en yaklaşmış filozof olduğunu düşünmekten hoşlanırlar. Ben bunu hatta telegramda da yazısını yazıyı paylaştım. Sana da atmıştım Kitabı okuduktan sonra yazdığım bir yazı var benim. Şöyle açıklamaya çalıştım. Şimdi normalde bir filozof bir şey söylediği zaman ya da bir insan kafasında daha doğrusu bir ben mesela bu konuyu anlatmaya başlamadan önce kafamda bunu kuruyorum. Ve kafamda kurduğum şey Botticelli tablolarına benzettim. Botticelli çok meşhur bir İtalyan ressamdır. Çok güzel doğa resimleri, pastoral resimler çizen bir Botticelli tablosu güzelliğindedir kafamızdaki imge. Yani çok güzeldir. Ama ben tutup şimdi onu resme aktarmaya çalıştığımda o e, ilkokul çocuğunun çizdiği böyle işte iki dağ aradan doğan güneş hepimizin çizdiği aşağıda aşağıya akan ırmak ortada bir taş ırmak iki kola ayrılır. Solda bir ev sağda bir at şeklindeki standart birer bir tane de ağaç. İlkokul çocuğu şeyleri.
1: Onu söylemek için girdim araya. Nasıl? Solda biri, sağda biri at dedin ya. At detayı güzel de onu söylemek için araya girdim. Evet.
0: Bir de kuşlar var gökyüzünde ve bulutlar. Şimdi, ama bunlar işte bu Botticelli'den nereye? Hani insan düşüncesi aslında böyledir. İfade etmek istediğimiz şeyle ifade edebildiğimiz arasında çok büyük bir fark var. Ve özellikle başka dilde yazılan eserlerde, edebiyat için konuşursak ya da felsefe için konuşursak, yani yazılı metinler için konuşursak, dilden bile çevrilirken o az önce tarif ettiğim ilkokul çocuğu fotoğrafı bu sefer çevirmenin aklından ve elinde olmayan sebeplerden dolayı 4 yaşındaki bir çocuğun duvara çizdiği, pastel ile çizdiği anlamsız renkler yumağına dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki hani İdea kavramının algılanması çok önemli ve bir insanın yani Yunan antik Yunan felsefesine göre yapması gereken şey daha doğrusu Sokrat felsefesine göre doğru soruları doğru yerlerde ve doğru zamanlarda sorarak ve ironiyi kullanarak gerekirse e, idaya ve ideadaki düşüncelerimizi mümkün mertebe ifade edebilecek bir seviyeye ulaşmak. Mesela şu anda bizim de çok kitap okumamızın ya da yeri geldiğinde yazmaya çalışmamızın sebebi bu. Kendi ne kadar çok okursanız ve kendinizi geliştirirseniz o kadar çok düşüncelerinizi gerçek düşüncelerinizi doğru bir şekilde ifade etmeye yaklaşırsınız. Mesela Xenofo'nun aslında eleştirilmesindeki Kierkegaard tarafından eleştirilmesindeki sebeplerden biri de bence bu. Yani ortada bu kadar büyük bir yönelim, bu kadar ulvi bir iş varken Ksenofon'un bunu ya böyle iyidir işte miktarına indirgemesi ve Platon şey Sokrates'la Devleti yani devlet dediğim eser olan değil Yunan devletini uzlaştırmaya çalışması, yargıçları Sokrates'e Hacı sen de biraz taviz ver ya filan demesi yani bu da şeyler de var. Burada yok ama tarihte var. Veya devletler böyle şey yapmaya çalışması, Savunma hazırlaması vesaire Sokrat'ın davasına ihanet etmiş gibi oluyor. O yüzden Kerkegard Ksenefona kızıyor aslında. Anlatmaya çalıştığım. Buradan yumuşak bir geçişle Platon'a geçeceğim eğer söyleyecek bir şeyin yoksa. Tamam. Şimdi Platon Kerkegard'ın Sokrat anlama konusunda en çok beğendiği şahıs. Neden? Çünkü Platon'un da aslında bir şair olarak başladığı kariyerine çok daha ulvi düşünceleri var. Çok daha yüksek yerlere gel- gelmeye. Yüksek derken hani bir toplum kademesi içinde yükselmekten bahsetmiyorum burada. Zihinsel olarak kendini geliştirme açısından Sokrat'ın açtığı yolda gösterdiği hedefe İlerleyen bir kişi olarak. <gülüyor> ne oldu? Güldün hayırdır? Açtığı yolda gösterdiği hedefe
1: deyince kavramların evet. boşaltılması geldi de.
0: Evet evet. Ya. <gülüyor> i̇şte <zaten> ya.
1: Atatürk'ün <gülüyor> açtığı yolda gösterdiği hedefe falan denir de.
0: Evet. Onu her sabah tekrar de kavram boşaltıyor aslında. İnsanlar bana kızacak belki ama. Benim fikrim bu en azından. Ben de Atatürk seven, çok seven bir adamım. Atatürkçü bir adamım hatta. Öyle denebilir. Ama yani neyse oraya hiç hiç girmeyeyim. Ben aslında şeyi
1: işaret etmek istedim ya. Açtığı yolun neresi, gösterdiği hedef neresi? yani e, çoğu zaman bunu ıskalayan adamlar tarafından sürekli dile getirilir ya bu. Yani yolu da, hedefi de ıskalayan adamlar tarafından. İşte,
0: abi bak. Kes. İşin güzel tarafı diğer memleketlerde bu durum nasıl bilmiyorum. Diğer memleketlerde çok yaşanmıştım Yok. İşte okuduklarımdan ya da gördüklerimden bir kadarını biliyorum. Bizim memlekette bir izim hani herhangi bir izim, kemalizm olabilir. Işte sosyalizm olabilir, komünizm olabilir, ne bileyim faşizm olabilir, hepsi olabilir. Herhangi bir izm hakkında en böyle ateşli takipçiler o e, ideolojiyi en az bilen kişilerdir. Bizim memlekette durum böyle. Yani en büyük kemalist, en azılı kemalist ya da en azılı diyelim ki faşist, faşizmi en az bilen ya da kemalizmi, Atatürk'ün ideallerini en az bilen kişiler oluyor bizim memlekette. Benim bu şahsi tespitim diyeyim yine. O yüzden zaten herhangi bir ideoloji kötü yansıyor. Yani hangisi olursa olsun. Hümanistler bile böyle ya. Yani mesela şaşırıyorum. Ben veganlara saygı duyuyorum ama veganların bir şeyi var. Aman Allah'ım. Yani böyle katilsinize kadar. Abi e, sana ne? Hani, sen niye istediğin gibi? Ya da tamam beni bilgilendir. Bana da eyvallah. Ama niye beni katil olarak yaftalıyız? Yani ona bakılırsa bitkilerin de acı çektiğini ispatlamış çalışmalar var. O zaman acımızdan ölek. ölek. Hani gerçekten bitkilerin acı çektiğini ispatlamış çalışmalar var. Bunu İngilizce ya da Türkçe anahtar sözcüklerle aratabilirsiniz. Ben bir ara buna çok ciddi sarmıştım. Bununla ilgili üniversitelerde yayınlanan makaleleri okudum. Çok enteresan şeyler buldum. Bir ağacı kestiğin zaman, bir ağaca bir balta vurduğun zaman Ağaç boyunca bir elektriksel sinyalin iletildiğini ispatlamışlar mesela. Hani
1: ben yani tamamlamayla acı çekmek olmuyor aslında. O
0: başka bunu bunu yorumlaya yorumlaya acıya kadar götürüyor. Hani titriyor ağaç bilmem ne ya değişik değişik şeyler var. Ama sonunda o makalede o makalelerde daha doğrusu acı çektiğini sonucunu çıkarıyordu. Ha benim bu bildiğim 6-7 yıl önceydi şimdi ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen daha da ciddi ispatlamışlardır. Belki de çürütülmüştür. Konu bu değil zaten. Buradaki konu herhangi bir ideolojiye sadık olabilirsiniz. Sempatizarı, takipçisi ya da belki de bayraktarı olabilirsiniz. Bu kimseyi ilgilendirmez insanlara zarar vermediğim sürece. Ama o ideolojiye karşı çıkanları ya da o ideolojiye ait olmayanları aşağılar eleştiriyor. Ya- eleştirebilirsiniz ama aşağılayamazsınız, ezemezsiniz. Yani bu çok açık bir konu. Çünkü hepimizin birbirimize ihtiyacı var.
1: Yine bir faydacılık. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Hepimiz Evet. Kal- ee, e-
0: kısana, i̇çimizdeki kısanafın.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya çok oraya detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Yani ülkeyle ilgili veya bu ülkenin sorunlarıyla, yapsal, yapsal sorunlarıyla ilgili <gülüyor> Zaten konuştuk. Yapısal deyince de böyle bir
0: garip oluyor. Evet. İnsan... Geçen oturumda yoktum. Biz o yapısal sorunları da konuştuk.
1: Ee, evet. evet. Dinledin evet.
0: mi oturumumuzu?
1: Bir kısmını dinledim. Ama gene tamamen dinleyemedim. Çünkü zamanım yoktu. Ee... Bir şeyden bahsedecektim ama şu an sen laf
0: kalabalığı yaptığın için unuttum. Çok güzel. O zaman ben Platon'da devam ediyorum. Unutturdun bana. <gülüyor> Fiat'ına geçmeden önce bir şey diyeceğim ya.
1: Ee, bu Xenophon'la ilgili aklıma bir şey daha geldi. Kierkegaard'ın çok sinir olduğu noktalardan birisi. Ee, hani dedik ya işte Sokrat'ı görünür kılmaya çalışırken aslında onun özünü şey yapıyor. Sokrat felsefesine göre veya ironik kavramına göre aslında Xenophon'un yaptığı çok da kötü bir şey değil. Çünkü Şöyle. Xenaphon öyle bir işe girişiyor ki Sokrates savunayım derken Sokrates'in içini boşaltıyor. <gülüyor> ama bak... Bunu, buna deli oluyor mesela ama Xenaphon bunu bilinçli bir şekilde yapmıyor Kierkegaard'a göre. Zaten
0: sorun da bu. Hayır yani... ama ironik boşaltmıyor ki böyle şey basitleştiriyor yani. Basit... Basitleştiriyor, buduyor, hadım ediyor yani. Ne? Hani bir, ama
1: şöyle işte bir sistematiği gözetmiyor ve ne yaptığını bilmiyor aslında. Hani tam anlamıyla şunu yapıyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Evet. Kierkegaard'ı bu mevzu dele diyor. İşin açıp ben bundan böyle şeytani bir zevk aldım ya. Yani Xenofo'nun bu tavrı ve Kierkegaard, Kierkegaard'ın şeyinden bu Çünkü acı çek. Kierkegaard'ı sevmiyorsun. Evet sevmedim. Ondan hmm. sebebini söyleyeyim. Daha öncesinde de sevmediğimi söylemiştim. Kierkegaard'ı bir iki defa konuşmuştuk. Hatta sen ee, Schopenhauer oturumunda ya bunların ikisi de bir kadın yüzünden işte bunların ikisi de red yemişler falan diye böyle yapınca işin açığı ben bir Schopenhauer sever olarak Kierkegaard'dan hem hiç hoşlanmıyorum hem senin tarafından isimlerinin yan yana getirilmesi beni mesela çok sinir etmişti çünkü Kierkegaard'ın ön kabulleri arasında çok ciddi bir din, din şeyi var Sosu var. Öyle diyeyim. Hatta okuyan, kitabı okuyan insanlar şeyde görecektir. Alt yorumlarda görecektir. Sokrat'ın özellikle Platon'la ilgili Platon'un Sokrat'la ilgili çıkarımlarında hep böyle İncil'e atıflar var. İncil'deki İsa hikayelerine atıflar var. Oradan çok fazla yararlanılıyor. Yani kitabı okurken bir de şeyinizin olması lazım. Evet standart yani en azından Katolik Hristiyanlığın ön kabullerini bilmeniz lazım ve ya, benim... bir
0: dakika ama ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu kabul etmiyorum. Lafını böldüm, seni baltaladım. Çok da önemli iyi yaptın. Düşündün yaptığın bir şey. önemli değil. Evet. Kierkegaard bir Katolik, İsmen Katolik. Ve bazı noktada da evet İsa inancıyla ya da ile karşılaştırdığı yerler, katoliklikle karşılaştırdığı yerler var ama Kirkegaard bir zaman azılı bir katolik olmadı bence. Görselde ya da görünüşte olduysa bile yazdıklarında hani bir dindarlık bence yok.
1: Yani yok. Biraz önce beni dinlememişsin. Teşekkür ederim bana böyle yaklaştığın için. Tekrar seni rencide etme hakkını verdim bana. <gülüyor> Ne dinlememişim, ne dedin ki dinlemedim? Benim söylediğim şey şu, bir Hristiyanlığın ön kabullerini bilmeniz gerekiyor dedim. Ben Firkek tamam. demiyorum, yani iyi yani Katolik dedim ama hani iyi bir dinler vesaire böyle bir şey söylemedim zaten. Söylemeye çalıştığım şey şu, bu adam zamanında ciddi bir din eğitimi almış, evet. falan baskılanmış. Bu adamın verdiği örnekleri anlayabilmek için Katolik ha, ha. Hristiyanlığın Ön kabullerini bilmeniz lazım. İsa ve bazı hikayelerini bilmeniz lazım. Bunu söylemeye çalıştım. Yani bunu söyledim aslında. Ama sen sandın ki ben Kierkegaard'a dinler dedim.
0: İşte böyle düşersin. Yanlış anlamışım. <gülüyor> Kusura <gülüyor> bakma. <gülüyor> Platona devam edelim. Devam edelim. Ondan önce ben Şopena'ya neden yani Kierkegaard'la bir tuttuğumu söyleyeyim. Ben ikisinin de çok ciddi zaaflarının olduğunu düşünüyorum. Evet. Hayır ama bunlar ikisi de zaaflarını egoyla, böyle egolarını şişirerek o zaafın önünü kapatmaya çalışıyorlar. Mesela Chopin Ayer'de iflah olmaz bir faydacı ve kendinin böyle çok önemli bir insan olduğunu düşünüyor. Ki önemli bir insan ama bunu sürekli söze döküyor yani. Hani Aa, böyle demeden diyor anlatabiliyor muyum? Yani siz kim köpeksiniz gibisinden bir anlatı dili var zaten. Şopin Ben severim. O oturumda da söylemiştim sevdiğimi. Ama ikisi de bence fıtlarını çok kapatmaya yönelmiş insanlar. Yani i̇stersen bunu tartışırız ama bence... De...
1: Seninle bunu tartışmayacağım. Sonrasında Şopin ve Kierkegaard arasındaki ciddi farklar üzerine tartışabiliriz. Çünkü şu an
0: Şopin mezarında ters dönüyor olabilir. Yo aralarında farklar var. Ben şey demiyorum. İkisinin de zaafları var. Ve bu zaaflarını egolarıyla örtüyorlar diyorum. İşte o Schopenhauer'in şeyle Hegel'le olan kavgası. Aynı saate ders koyup sonra öğrenciler gelmeyince ağlaması. Yani
1: ağlamıyor. Yani çok Ağlıyor
0: ne... abi, ağlıyor abi.
1: Ağlıyor ne? ya. Yani adam şey yapıyor. Hegel'e direkt çağdaşı olan Hegel'e boş yapıyormuş ya. Çok laf dolamalı yaklaşıyor. Tamam. Doğru
0: bak. Bak tarzı zaten Sokrat'a benzer Chopin Ayer'in. Evet, çok, çok kolaydır. O da der laf kalabalığı yapar adamlardan uzak kardeşim. Aynen aynen, aynen öyle söyler. Ben de Kierkegaard'ı o yönde eleştirdim zaten. Kierkegaard laf kalabalığı yaparak kendi egosunu şir, şişkinliğini gösteriyor. Chopin Ayer'de olur olmaz yerlerde böyle silik yarıştırıp ondan sonra kaybedince ağlayarak gösteriyor. Eğer sen insanlardan üstünsen bak sana Sokrat usulü bir soru sorayım Chopin insanlardan üstün olduğunu düşünüyor değil mi? çoğu noktada evet peki eğer Chopin insanlardan üstün olduğunu düşünüyorsa ve kendinden aşağıda bir insan olduğunu düşünüyorsa neden o diğer Hegel o insanlar aynı saatte ders koyup sonra gene kendinden aşağılık olduğunu düşündüğü öğrencilerin Hegel'i seçtiğinde kızgınlık yaşıyor
1: kızgınlık yaşamıyor
0: Yaşıyor abi. O
1: kitapta vardı. Sen
0: yanlış hatırlıyorsun. Okumak, Bayağı...
1: yazmak. yazmak ve yaşamak üzerine de böyle bir şey yok. Çok net bir tanımlama yapıyorum. Siz fakirlere bir şans sundum ama siz bu
0: şansı elinizin tersiyle... Ama <gülüyor> bu aşağıladığı insanlardan... ya sen benim demek istediğimi bence. Chopin Ayer'de de Kirchengard'da da aynı hikaye var. Hatta yani konuyu genişletirsek bu Kant'ta da var, Descartes'ta bile var. Yani gerçekten bu insanlar böyle yaşamlarında kendi yaşadıkları sürede hak ettiklerini düşündükleri övgüyü göremedikleri için bu hale sapıyorlar. Yani o benim için çok katı bir tanımlama
1: olur ama şunu diyebilirim. Yani filozofların genel özelliği ee, şeydir çok ciddi bir zihni ayrışmayı çok önceleri yaşarlar. insanlardan ciddi bir zihni ayrışma yaşarlar. Ve birçoğu normal kabul edilen insanlar tarafından anlaşılmaz bulunur. Ve daha münzevi bir yaşama hem kendileri kendilerini mahkum ederler hem de toplum onları çoğu zaman mahkum eden böyle şeylere. Yani daha ayrışmış, daha yalnız bir yaşama. Bundan dolayı birçoğunun Şeyi olur, belirli bir egosu ve belirli bir mesafesi olur standart topluma karşı. Bunun kokusunu Chopin'a ardı da alırsınız, Kierkegaard'ta da, Kambi'de de.
0: Ben de onu diyorum, ben kötü bir şey de, kötü demiyorum ki. O yüzden aynı kefede yargılıyorum ya da yargılamıyorum, aynı kefede değerlendiriyorum. Ee, şu an gözüne kalem saplama isteği geliyor içimden. Ama bu... İşte... İşte sevgili oturumu dinleyen sevgili dostlar Sokrat'ın yaptığı da aşağı yukarı benim yaptığım gibi bir şeydi. Trollük yani. hani ee, Gördüğünüz evet. gibi dişat başta Chopin Ayer mezarında ters dönüyordu şimdi derken sonra da Değil evet. Mi? Evet hepsinin egoları vardır demeye başladı.
1: <gülüyor> o, ya aslında mevzuyu uzatmak istemediğim için sana hey diyorum ama isterse <gülüyor> devam edebiliriz. Yalnız kitaptan çok uzaklaşırız. <gülüyor> Tartışmamıza döner. <da> ben <gülüyor> Bir an önce kitabı bitirip şey yapmak istiyorum yani okuyucuya belki biraz okuyucu diyorum. Dinleyicilerimize hani istedikleri ya da bekledikleri şeyi verelim. Sonra seninle bir seninle bilahare tartışalım. Hem de canlı tartışalım. Yani şey. <gülüyor> ha.
0: Oho, kameraların önüne davet ettin beni. <gülüyor> Kaşlarımdaki hareketlenmeyi gördüm galiba. Savaşı severim. Biliyorsun hiç geri durmam. İyi, i̇yi tanırsın.
1: İkimiz de boş yapmayı seviyoruz yani kısacası. Ya
0: tabii canım boş yapmak. şimdi Ama... Bu arada boş yapmak çok büyük bir tabir. Bunu... Evet modern çocuklar bunu kullanıyor. Gençler diyeyim daha doğru olur. İlk duyduğumda bir alışamadım ama sonra benim de hoşuma gitti. Boş yapıyorsun, boş yapma falan. Hani benim kardeşim de kullanıyor şimdi. Abi boş yapıyorsun ya falan diye. Hoşuma gitti evet. Biz boş yapmayı seviyoruz. Ama işe enteresan tarafı. insanlar da bunu en azından dinlemeyi seven insanlar var diye Boş yapışımızı. Sanırım. <gülüyor> Enteresan Pla-
1: bir şey. Platon'un <gülüyor>
0: Platon, Platon'la ilgili zaten biraz bir giriş yapmıştım. Platon, Sokrat'ın bahsettiğim o ideasına daha lirik, daha şiirsel bir dille yaklaşır ve bu noktada Kierkegaard'ın çok ciddi bir takdirini toplar. Kitap boyunca, Platon'un bölümü zaten en uzun bölüm, Yaklaşık bir herhalde bir saniye. 140 sayfa ya da 120 sayfa gibi bir şey sırf Platon'un Sokrat'a yaklaşımı üzerine devam ediyor. Ha şurada vardı. Bir saniye. Evet. Platon 33'te başlıyor. Aristofanes 143'te başlıyor. Yani 110 sayfa sadece Platon'a girmiş. Bu 110 sayfa boyunca Platon'un çeşitli aşamalarda olaylara örnek vererek Sokrat'ı nasıl değerlendirdiğini ve ne olarak anlattığını söylüyor. Öncelikle Sokrat'la Platon arasındaki ilişkiden ben kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi az önce Platon daha şiirsel yaklaşan ve öyle konuşmayı seven. Hayırdır yan yan gülüyorsun sen ya? İlişki deyince hafiften bir gülme isteği geldi. Ha, ha, ha. Şu, o o hikayeyi diyorsun. Yani bir
1: sürü antik çağ filozofu, antik çağ
0: generali. Tabii şimdi şu andaki homoseksüellik diyeyim, geylik demeyeyim. Homoseksüel bir ilişki aralarında var mı, olmuş mu bilemiyoruz ama çoğu yerde olmuş deniyor ve bu olmuş kabul ediliyor artık. Yani Sokrat'ın homoseksüel ilişkiye çok yatkın olduğu söyleniyor. Hatta bu kitapta da var. Alki Biades'eydi galiba. Alki Biades Sokrat'a aşık. Ve işte bu ilişki hatta Sokrat hem yatağına alıyor ama sonra ki bir adese şey, şey diyor biz ne var ki yani? yani böyle bir şey yok aslında filan gibisinde. Yani evet bu ilişkiler içinde homoseksüellik da Platon yaptı mı bilmiyoruz. Ama çoğu otorite diyeyim bu konuda otorite olan kişi Sokrat'ın böyle bir eğilim olduğunu doğruluyor.
1: Yani aslında... Bilicilerin şunu anlamasını istedim. Biraz o yüzden güldüm. Hem de bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim. Ee, hem cinsiyle ilişki yaşamak herhangi bir antik çağ insanı için normal bir hareketti. Normal bir hareketti. Bizim böyle tarihte adını bildiğimiz hani Kirli Ferdi diyebileceğimiz işte büyük komutanlar olsun. Mesela İskender'in de böyle ilişkileri olduğu söylenir. Antik çağ filozoflarının hemen hepsinin böyle ilişkileri olduğu söylenir. Sokrat'ın sadece bu anılan isimler Platon ya da Alkibiades'le değil, daha farklı insanlarla da ilişki kurduğu söylenir. Hatta e, dönemin erkeklerinin iyi bir asker olabilmesi ya da iyi bir filozof olabilmesinin en önemli e, koşullarından birisi. Yani en önemli demeyeyim de. Koşullarından birisinin mentorluk ilişkisi, bugün mentor dediğimiz hani bir danışman ya da akıl verici, üst akıl hocası gibi görünüyor. Ama dönemdeki mentorluğun veya işte usta-çırak ilişkisinin böylesi bir cinselliği de barındırdığı çok net ifade edilir ve bilinir. Antikça felsefesiyle veya işte şeyle tanışmamış, felsefenin bu bölümüyle tanışmamış insanlar için bu... Önemli ve ne bileyim dikkat çekici bir bilgi olabilir. Çünkü bilirsin cinsellik her zaman insanların dikkatini çeker
0: bir şekilde. Öyle ya da böyle. Şey bile e, neydi ya seks bile bile soruyorlar ya neden sürekli aşk üzerine yazıyorsunuz diye. O da cevap veriyor. Başka bir şey okumuyorsunuz ki. Yani onun üzerinde anlatmak zorunda kalıyor. <gülüyor> yani. yani bu bunlar
1: işte ilgi çekici detaylar olabiliyor dediğim gibi. İçin magazin kısmı aslında. Ha, mesela antik çağ ve daha öncesinde, antik Çağ'ın yani antik çağ Yunan felsefesinin de öncesinde erotik ve cinsel ögeler çok yaygın kullanılan şeyler. Yani işte Tabii
0: edip kompleksi mesela.
1: Yani onlar aslında daha yeniler oluyor. Çok daha eskilerinde Sumerler'de de, Mısır'da ha, da.
0: Sen bayağı mahaberataya falan gidiyorsun yani. Yani bugünün işte Standart kabullerinin çok daha
1: ötesinde, çok daha özgür bir cinsel yaklaşım vardır. Yani, e, homoseksüellik, geylik veya ne bileyim, lezbiyen ilişkileri vesaire, bugünün standart algılarıyla değerlendirilmez. Çok daha anlayışlı, çok daha buna karşı nasıl diyeyim? Normal. Ne normal bir yaklaşım vardır? Yani bu normal kabul edilir. Bu e, bizim bildiğimiz tarihi devirlerdeki toplumlar tarafından da böyle kabul edilir. Tarihi devirlere çok sonra geçmiş, yazıyı çok sonra icat etmiş veya hiç icat etmeyip başkasının yazı sistemiyle tanışmış kızıl derillerle de kızıl de anlayış böyledir. Yani her iki cinsle de ilişki yaşayabilen insanlar kutsanmış veya iyi, daha iyi insanlar olarak görülürler.
0: Aslında çok. Konumuz değil ama biraz semavi dinlerden sonra eşcinselliğin şey olduğu hani düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Evet Böyle... yani
1: şunu söylemeye çalışıyorum. o özgürlük ortamı cinsel anlamdaki özgürlük ortamı ve herhangi bir cinselliği betimleme anlamında mesela bir sürü Roma mozaiği ya da freskleri ya da Yunan mozaiği şey Yunan freskleri heykelleri falan bulabilirsiniz abartılı cinsellik işte abartılı evet. cinsellikler veya cinsellik içeren çok ciddi sahneler vesaire buralarda konu e, edinilebilir ve bu dönem insanlarına hiç şey yapmasın e, irite etmez çoğu zaman hatta şehrin en görünür yerlerinde e, cinsel organları açık tamamen çıplak heykeller falan çok rahat durabilir işte herhangi bir Orta Doğu toplumundaki gibi koşup hemen böyle çekişte baltayla saldırıp şeyi yıkmaya çalışmazlar. Heykelleri vesaireyi yıkmaya çalışmazlar. Daha kabul edilebilirdir. Bu bilgiyi vermek istedim ve dediğim gibi bununla ilgili bir şey daha vermek istiyorum. Platon'un işte devlet kitabını okuyan herhangi birisi sefi anlamda çok yetkin insanların bile çok faşistçe şeyler düşünebileceğini çok işte ne bileyim hani şu dönemin cinsellik çok daha dışında yaşayabileceğini görünce şaşırır. Mesela devletten hatırlıyor musun bilmiyorum. Gençlerin neler okuması gerektiğiyle ilgili çok böyle detaylı, detaylı şeyler anlatılır. İşte sadece epik okunmalı, sadece nilik okunmalı. Şunlar evet. okulda falan diye. Şaşırırsın böyle abi sen filozof musun faşist misin yani ne, nedir olayın nedir diye böyle bir şaşırırsın. Ee, o yüzden eğer antik çağ felsefesine ilgi duyarsanız bu oturumdan sonraki çok vaki değildir, öyle işler olmaz ama hasbeli kadar mevzunun içine girmek isterseniz biraz
0: şaşırabilirsiniz, haberiniz olsun. Ben aslında antik çağ felsefesinin özellikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce de konuştuğum gibi günümüz felsefesinden öte antik çağ felsefesi, şimdi felsefe deyince insanların bir korkusu geliyor. Hani lan ben bu felsefeyi nasıl okuyacağım daha önce çokmadım falan. Halbuki bir Sokrat'ın, Platon'un eserlerini ya da söylediklerini elinize alırsanız hiç öyle olmadığını görürsünüz. Okumasının çok kolay olduğunu görürsünüz. Ve Ezop'un masalları gibi ya da Beydebağ'ın hikayeleri, fabılları gibi çok böyle akıp akıp gittiğini sizin bir Ağustos böceği karınca hikayesi okurcasına böyle ondan dersler çıkardığını ve ilhamlar aldığınızı görebilirsiniz. O yüzden en azından Sokrat'ın savunması diye bir işte, senafonun eseri işte. İncecik ya. Belki bir saatte okunabiliyor. E, yavaş okuyucu bir saatte okur. O kadar ince. Ya da devlet, yaşatın az önce bahsetti Ya da şölen. Ya da fiyadon. Yani çok güzel eserler var. Bunların hepsini bulabilirsiniz. Çok ben tavsiye ediyorum. Özellikle. Onun haricinde Platon'un, Platon'la ilgili devam edeyim. İşte bu gönül ilişkisini bilemiyorum ama Platon'un sahip olduğu lirizm Sokrat'la tanıştıktan sonra ironiye kayıyor. Ve Kierkegaard da bunu böyle açıklıyor zaten. Platon'un ilk eserleriyle, ilk dönem eserleriyle ilerleyen dönemdeki eserler arasında ciddi bir fark var. Bu farkın esas sebebi de Sokrat'la tanışıklığının olması. Ve Sokrat'ın onun hayatına çok ciddi bir değişim getirmesi olarak nitelendiriyor. Az önce yine bahsettiğim gibi Platon'u sokakta en iyi tanıyan ve en iyi nakleden adam olarak açıklar. Şimdi bu bölümde özellikle benim değinmek istediğim çok güzel bir konu var, bir cümle var. Platon'un tecrübeyle ilgili bir yaklaşımı var. Daha doğrusu Platon'la Kierkegaard'ın ortak yaklaşımı gibi. Kierkegaard Platon'un bir yaklaşımı üzerine eklenti yaparak diyor ki tecrübe sessiz harfler gibidir. Bilmiyorum oraya hatırlıyor musun ama. Tecrübe sessiz harfler gibidir. İnsan yaşlandıkça te- sessiz harfler arka arkaya gelir ve okunması zorlaşır. Şimdi çok meşhur bir hikaye var. Hatta geçen sevgili bir dostumla telefonda konuşurken bu hikayeden bahsettim. Ee, az önce sana bahsetmiştim ya telefonda görüştük kendisiyle diye. Bir CEO'ya sormuşlar başarınızın sırrı nedir diye adam cevaplamış doğru kararlarını. Peki demişler doğru kararlarınızın sırfı nedir? Adam da demiş ki yanlış kararlar. Doğru. Tecrübe çok önemli. Fakat buradaki Sokrat'ın ve Platon'un ve Kirkegaard'ın üçlünün ortak yaklaşımında şöyle bir nüans yakalıyoruz. Sizin tecrübeleriniz durumdan duruma göre çok farklılaşabilir ve benzer durumlar için çok ayrı sonuçlar alabilirsiniz. Mesela... Bir gönül ilişkiniz vardır. Bir insanı severseniz aldatılırsınız. Sonra ona çok benzeyen başka bir insanı severseniz çok mutlu olursunuz ama siz onu aldatırsınız. Şimdi burada iki tane farklı tecrübe var. İnsan hayatının devamında bu iki farklı tecrübeden hangisini ön plana alacak? Hangisine göre yaşayacak? Sokrat'ın, Platonun ve Kierkegaard'ın bu üçlünün aslında burada bahsetmeye çalıştığı bu. Ve arka arkaya biriken sessiz harfler olarak gösterilen tecrübe yığını içinde hani şeyde bir e, terim vardır. Medikalde kontren derler. Yani bir ilaçla bir ilacı bir arada kullanırsanız patlarsınız. Patlarsınız derken sıkıntıya girersiniz. İki tecrübe birbirine kontren olabilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Dolayısıyla araya belki sesli harfler koyarak işte idea, ideal düzene ya da gerçeklere daha yaklaşmak mümkün olabilir diye düşündüm. Yani beni gerçekten kitap boyunca en çok etkileyen cümlelerden biri buydu. Hatta iş seyahatine gidiyordum ben kitabı okurken. Yandı da sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kitabı okuyordum. Bu cümleyi okudum. Dedi ki bir daha okur musun? Ben bunu not almak istiyorum. O da not aldı. <gülüyor> böyle de bir anısı var. Evet yani bunun haricinde Platon hakkında ne söyleyebiliriz? Aslında söyleyecek çok fazla şey var fakat bir buçuk saat oldu herhalde biz başlayalım. Bir ara mı versek öncelikle ya da senin söyleyeceğin bir şey varsa söyle ondan sonra bir ara verelim. Bir hem değerlendirme yapalım kendi aramızdan nasıl devam edelim?
1: Aslında tecrübeyle ilgili söylemek istediklerim
0: var. Tabii
1: ee... Ene'nin söylediği yer çok hoş bir nokta. Ee, aynı yerin altını çizdim bu arada. Seviyoruz böyle. Her da. zamanki gibi. Ee, burayla ilgili benim tecrübeyle ilgili şöyle bir şeyim var. Tabii bu Chopin Ayer'den de çok e, beslendiğim bir kaynak. Şimdi insan beyni olaylara hep şey yaklaşır. Sistematik yaklaşır. Genelde şablon oluşturmaya çok meyillidir insan beyni. İnsan bildiğinden değil aslında bilmediğinden korkar dediğimiz şey daha önce tecrübe etmediği, daha önce görmediği, herhangi bir şekilde deneyim yaşamadığı şeyden korkar insan. Ona karşı nasıl davranacağını bilemez. Ve hep bir e, baz noktası arar. Hmm, kerteriz öyle diyeyim yani. Bir kerteriz oraya yaklaş yaklaşmaya çalışır. Bir önceki durumla onu bağdaştırıp ona göre bir pozisyon alıp ona göre davranmaya çalışır. Tecrübe dediğimiz basit haliyle aslında ön kabuldür çoğu zaman. Durumla ilgili bir yaşanmışlığınız vardır. Oradan çıkarmış olduğunuz bir ön kabulünüz vardır. Belirli bir düşünce şablonunuz vardır. O şablonu bu duruma uyarlamaya çalışırsınız. Yani yeni karşılaştığınız duruma. Ve çoğu zaman aradaki küçük gibi görün ama büyük farklar olur. Ve şablonlar birbirine uymaz. Çoğu zaman saçmalarsınız. Özellikle büyük konularda. Küçük konularda şablonlar bellidir. İnsan davranışları çok büyük benzerlikler gösterir. Ve o eskiden edindiğiniz, tecrübeden getirdiğiniz ön kabulü ya da şablonu alır yeni durumu uygularsınız. Ve tertemiz o engeli aşarsınız. O e, burada kast edilen tecrübeler yanına, şablonlar yanına şey diyelim. Sessiz harfler. Araya sesli harflerin girmesinin sebebi şudur. Bazen şablonlar birbirini tutmadığı zaman, iki, iki, yani durumla şablon birbirini tutmadığı zaman, ikinci ya da üçüncü bir şablon da kullanmanız gerekebilir. Yani ikinci ya da üçüncü bir sessiz harf kullan, kullanmanız gerekebilir. Ama durumu anlamlılaş, anlamlılaştırmak için diyeyim, ya da durumu birbirine iyi bağlamak için araya işte sesli harfler almanız gerekir. Şablonlar arasında bağlantıyı kurabilmek için bu sesli harflere ihtiyacınız var. Ya çok yeni bir bakış açısı geliştireceksiniz, yeni bir şablon, daha büyük, daha kapsayıcı bir şablon yaratacaksınız veya eskiden getirdiğiniz ön kabullerin ikisini, üçünü bir araya getirip sesli harfler vasıtasıyla duruma uygun yeni bir kavrayış yaratmanız lazım. Tecrübenin, bir şeyin daha önce tecrübe edilmişliğinin sıkıntısı budur. Bazen öyle bir şey olur ki, Öyle bir durum ortaya çıkar ki daha önceden getirmiş olduğunuz ön kabulünüz yeni duruma uyarladığınız andan itibaren durumu daha da kötüye götürür. Yani durumun altından kalkacağınızı ya da karşılaştığınız zorluğun altından kalkacağınızı düşündüğünüz anda aslında zorluğu katmerlemeye başlarsınız. Tabii farkına varmazsınız çoğu zaman bunun. Tecrübe bana biraz şey gibi geliyor böyle iki yüzü olan bıçak gibi geliyor. İki tarafı da keskin bir bıçak. Eğer bıçağı neresinden tutacağını bilmezsen ve ne kadar baskı yapacağını bilmezsen o durumu ortadan ikiye çok rahat bölebilir.
0: Çok Sı- beğendim. Bu, bu, bu analojiyi çok beğendim. Sırf onun için balta alıyorum seni şu anda. Çok hoşuma gitti. Devam et lütfen. Yani
1: e, şunu söylemeye çalışıyorum. Tecrübe hem Ön kabuller dolayısıyla çok rahat ettirir insana. İnsan dediğim gibi hemen beyin şey yapmak ister. Sistematik bir şablonla mevzuyu çözmek ister. Ama bazen de her şeyi e, berbat edebilir. Asıl tecrübeli olmanız gereken şey ya da benim kendime koyduğum düstur. Şöyle diyeyim. Şablonlarınız tam böyle... ...kerpiç dökülen kalıp gibi olmamalı böyle... ...tamamen kas katı bir kalıp olmamalı. Belirli bir esnekliğe sahip olmalı ki... ...ne şablonu kırın... ...ne de karşılaştığınız durumu... ...iyice berbat edin. Esneklik, özellikle tecrübeler... ...konusundaki esneklik insana... ...en azından anlık... ...başarıyı
0: getirir, öyle diyelim. Biraz esnek olmakta fayda var. Sadece anlık başarı değil... Aynı zamanda olaylar karşısındaki manevra kabiliyetini de arttırıyor. Kesinlikle. Diğer türlü bizim hepimizin tanıdığı belli tip insanlar vardır ya hani herhangi bir şekilde esnemez. Öğütler, böğütler yani işte pek hayatı belli bir kalıplar içinde yaşayan, kalıplar silselesi içinde yaşayan insanlar baktığımız zaman gerçekten mutsuz olmaya daha teşne. Esnek insanlara göre. Bunu kendi etrafımızdan gözlemleyerek kendimiz görebiliriz. Dolayısıyla dediğini bu noktada çok hak veriyorum. Esnek olmak gerekiyor. O kalıplardan tamamen çıkmayalım. O sessiz harfler yığınını kaldırıp çöpe atmayalım. Bugün yapay zeka bile öğren öğrene gelişiyor. Zaten insanların da kendi hayat sesilesi içindeki yaklaşımı budur. Doğduğumuz andan itibaren bugünlere öğrendiğimiz bilgileri işleyerek ve o bilgilerden örneklemler çıkararak geldi. Bundan vazgeçelim demiyoruz ama esnek davranmak gerçekten önemli. Bu konuda diyeceğim başka bir şey var mı yoksa bir ara verelim. Tamam o zaman bir ara veriyoruz. Tekrardan merhabalar kufak bir ara verdik. Şimdi Sokrat'ın, Platon'un Sokrat hakkındaki düşüncelerinin Kekegar tarafından analizinin sonuna doğru yaklaştık. Burada şöyle bir cümle var, 142. sayfasında kitabın, en azından İmge Yayın Evi'nin bastığı kitabın, bir de İş Bankası baskısı varmış o bizde yok. O daha eski galiba. Şöyle diyor, bir saniye. Nerede? Az önce okudum sana, şimdi kaybettim iyi mi? 142'de ben okuyabilirim istiyorsan. okusan oku. Her iki
1: yorumcu da Sokrates'i bir bütün olarak göstermeye çalışır. Bu amaçla onu yarar onu yararlının sığ sularına çekerken Platon İda'nın doğaüstü dünyasına çıkarır.
0: Evet. Bizim de bahsettiğimiz gibi Xenophon işte yararlılık evet. Kierkegaard'ın birinci eleştirisi birincil eleştirisi daha doğrusu yararlılıkla sıkıştırırken Sokrates'ı Platon onu hak ettiği yere Kierkegaard'ın söylediğine göre hak ettiği yere yani idanın üst dünyasına çıkartıp ona göre konuşturup ve ona göre inceleyim devam ediyor hayatına. Dolayısıyla biz burada üçüncü kişiye eğer senin söyleyeceğin başka bir şey yoksa yani...
1: Aristofanes'e geçmeden önce burada iki tane şey söylemek istiyorum. 45. sayfada 44 ve 45'te işaret etmek istediğim bir yer vardı. Günümüzde de bağlantısı var. Bir de Platon ve Kierkegaard'ın genel yaklaşımı itibariyle Sokrat'a atfedilen bir tanrısallık var. Özellikle Platon tarafından atfedilen bir tanrısallık. Hatta bir nevi onu ideanın yerine koyma ya da ideal insan noktasına koyma durumu var. Kierkegaard eren de söylediği gibi <gülüyor> Platon'un bu yaklaşımını çok hoşnut. Çok seviyor bu yaklaşımı. Ve her ikisinde de Sokrat'ın ne ne diyelim şey, üst insan mı oluyor?
0: Ee, gibi diyebiliriz evet. Üst insan da değil de daha tanrısal. Daha,
1: gibi. daha, daha tanrısal evet bir noktaya çekiyorlar e, şeyi Sokrat'ı. Xenofo'nun yaptığı şey de Sokrat'ı budamak. Sokrat'ın farkında olmadan içini boşaltmak olduğu için Kierkegaard çok ciddi bir öfke duyuyor ona karşı. Burayı söylemek istedim. Yani bir Sokrates atıf edilen ciddi bir tane sağlık durumu var. Hem Platon hem Kierkegaard tarafından. 45. sayfada işte şöyle bir olay var. Bu önemli bence. E, 44 ve 45'te. Şimdi Sokrat e, soru sormalarıyla meşhur. Birçok farklı noktadan, farklı statüde, meslekteki insana sorular soruyor. Şöyle okuyayım, sonrasında yorumlayayım. Meletos'un onu dinsiz olmakla suçlamasından sonra Sokrat, kendisinin en bilgi adam olduğunu bildiren kehanet hakkında konuşmaya başlar. Bu kehanetin onu başta ne kadar şaşırttığını, sonra doğru olup olmadığını anlamak için en ünlü bilgilerden birisine nasıl danıştığını anlatır. Kısa süre sonra fark eder ki bir devlet adamı olmasına karşı bu adam aslında cahildir. Daha sonra bir şaire sorar ama ondan sonra şiirlerin daha ayrıntılı açıklamasını isteyince şairden, şairin kendi şiirleri hakkında hiçbir şey bilmediğini görür. Burada şiirlerin tanrısal esinlenmenin ürünü olarak görülmesi gerektiğini ve şairlerin de peygamberler ve ermişler gibi söyledikleri hakkında fazla bir şey bilmediklerini belirtir. Burayı tekrar okumak istiyorum, sonrasında devam edeceğim. Burada şiirlerin tanrısal esinlenmenin ürünü olarak görülmesi gerektiğini ve şairlerin de Peygamberler ve ermişler gibi söyledikleri hakkında fazla bir şey bilmediklerini belirtir. Sokrat'ın şairler ve peygamberler hakkındaki düşüncesi hemen hemen böyle. Sonunda zanaatkarlara danışır. Bazı şeyleri bilmesine bilirler ama başka şeyleri de bildiklerini zannettikleri için aslında diğerlerinden farklı durumda değillerdir. Üç farklı insan tipine soruyor. Devlet adamı şair ya da kahin. Bir diğeri de zanaatkarlar. Her üçünde de deneyimlediği şey şu. Bildiklerini iddia ettikleri şeyin çoğunu bilmiyorlar. Hatta yaptıkları işin ne olduğunu bile tam anlamıyla bilmiyorlar. Yani bir tanesi devlet yönetmeyi, bir tanesi şi- kendi şiirlerinin, kendi sözcüklerinin tam anlamıyla hangi manaya geldiğini veya söylediklerini. Bir diğeri de zanaatkarlığın yaptığı işin ne manaya geldiğini bilmemesiyle alakalı bir durum. Bir saptama yapıyor Sokrat. Bunu ne zaman yapıyor? Daha antik çağda. Yani bundan takribi olarak 2000, 2500 yıl önce yapıyor. Şimdi burada benim işaret etmek istediğim yer şuydu. Eren de duyunca hoşuna gidecektir. Geçenlerde Yuval Noah Harari'nin bu Sapiens kitabının yazarı 21. yüzyıl için 21 Ders adlı bir kitabına denk geldi. İşte son çıkardığı kitap galiba. O Modeus'tan sonra çıkardığını. Kitabı öyle karıştırmak için açtığımda şöyle bir şeye denk geldim. <gülüyor> İnsanların aslında zannettiklerinden çok daha az şey bildiklerini e, matematiksel ve istatistiksel verilerle ortaya koyan bir şey, analiz. Çok ciddi bir araştırma yapılıyor ve insanlar aslında iddia ettikleri şeyin çok çok azını biliyorlar. Ama bir bilmez sanrısı mı diyeyim? Onu yaşıyorlar. Sokrat'ın tespiti bu mevzuyu ta neredeyse 2500 yıl öncesine götürüyor. Aradaki güzellik bu yani. Hani bugün bunu istatistiki verilerle destekleyebiliyoruz. İnsanlara çok ciddi şekilde meslekleri veya işte ustalıkları hakkında sorgulayıp gerçek anlamda meslekleri ya da bildiklerini iddia ettikleri şeyin Doğasını sorgulayabiliyoruz, ne kadarını bildiklerini sorgulayabiliyoruz ama Sokrat herhangi bir istatistiki veriye dayanmadan, yani sadece kendi zihnindeki ya da karşılaştığı olaylardaki istatistiki verilere dayanarak bunu yaklaşık 2500 yıl öncesinden işaret ediyor. Bu müthiş bir görü, müthiş bir başarı ve müthiş bir tespit. Böyle tespitler benim çok hoşuma gidiyor, o yüzden burayı
0: okuyucuya özellikle belirtmek isterim. Bu da aslında bizim söylediklerimizi biraz şey yapıyor böyle ispatlar duruma getiriyor. Hani Sokrat'ın o sözel diyalog metodunun ve ironiyi kullanışının evet. ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar büyük sonuçlara hani tarihinin çok ilerisinde bir öngörü yaparak ulaşabileceğini bize göstermiş oldu.
1: Yine işte Sokrat'ın standart insanların neredeyse hiçbir şey bilmediği durumu var ya hani. Evet. Şu standart Sokrat'ın felsefesinin standart başlangıç noktası hiçbir şeyi bilmemesi durumu. Evet. Geliyor. İnsanlara da şey diyor yani siz de benimle aynı konumdasınız. Aslında siz de neredeyse hiçbir halk bilmiyorsunuz diyor. Çok güzel doğru yani düşünsene zanaatkarınla ilgili hiçbir şey bilmediğinin farkına varıyorsun. Ve bunu sana zanaatkar olmayan biri gösteriyor. Senin mesleğinle hiç alakalı olmayan bir adam gösteriyor. işaret ediyor.
0: Sokrat'ın çok sevdiğim bir sözü var. Sanırım bu sözü de kendine aslında biraz söylemiş. Alçak gönüllülük en büyük ikiyüzlülüktür der. Bu aklıma geliyor mütemadiyen. Yani hiçbir şey bilmiyorum derken aslında kitaplar bundan bahsediyor zaten. Hiçbir şey bilmiyorum ama ben bile hiçbir şey bilmiyorsam siz hiçin daha da altında. Yani hani sıfırdan da daha az biliyorsunuz. Bildikleriniz de yanlış. Demeye getiriyor aslında. Sofra. Yani... Yanıldığına yetmez. Pis elif falan. <gülüyor> ben hiçbir şey bilmiyorum ama hepinizden de fazla biliyorum. Aslında o sözün devamı böyle. Ama o devamını söylemiyor tabii. Onu gizli
1: anlatıyor. Sefinin ve Erol'ünün güzel tarafı bu. Biraz böyle sonrasını sana bırakıyor. Düşünmeyi, evet. hayal etmeyi sana bırakıyor. Biraz
0: güzel tarafı evet. da Evet. Devam edebiliriz Platon herhalde bitirdik. Platon bitti şimdi Aristofanes'le devam edeceğiz. Aristofanes bahsettiğimiz gibi bir komedya yazarı yani bir oyun yazarı tiyatro için. Biliyorsunuz o dönemde Yunanistan'da tiyatro ve ilgili sanat dalları oldukça gelişti. Hatta ondan sonra gelen Yunanistan'a örnek aldığı söylenebilecek olan Roma medeniyetinde de yani hemen hepimizin artık yaşadığı şehrin yakınlarında bir tane antik amfiteatro vardır. Bizim Osmanlı'da var mesela. Çok büyük olduğu söyleniyor. Hatta Dişat'ta bir gidip ziyaret etmiştik. Bekçisi abi burasının nefes kadar büyük olduğu söyleniyor ama kazı için bütçe yok demişti hatırlarsın.
1: Evet.
0: Yani Aslında çoğumuz, evet, çoğumuzun yaşadığı yerin yakınlarında Ankara'dan bahsetmiyorum ama İstanbul'da zaten var. Bunun haricinde Anadolu şehirlerinde veya antik yerleşimin yoğun olduğu yerlerde mutlaka bir antik şehir görürsünüz ve antik şehrin orada bir amfiteatro olduğunu görürsünüz. Tiyatronun ne kadar önemli olduğunu burada tekrardan anlatmaya çalışıyorum o dönemde. Çünkü sanat olarak, hani görsel sanat olarak tamam resim heykel var ama hareketli görsel sanat diyeyim. Şimdiki nasıl sinemaya gidiyor yığınlar, milyonlar, milyarlar. O zaman da aynı şekilde insanlar tiyatroya gidiyordu. Aristofanes'in önemi de buradan ortaya çıkabilir. Aristofanes, Ksenofon ve Platon'dan farklı olarak Sokratın varlığını daha komedi tarafından ve ironi tarafından inceliyor. Hatta Kierkegaard bu konuda onu takdir ediyor. Yani diyor ki Sokratı tamam en iyi anlayan Platon ama Aristofanes'in yaklaşımı Sokratın ruhuna en uygun olanı. Çünkü Platon kendi yorumunu katıyor ama Aristophanes ironiyi kullanıyor. Mesela oyunlarından birinde yine kitapta bahsediliyor. Sokrat'ı bir tezgahçı olarak gösteriyor. Tezgahçı değil mi dolandırıcı olarak gösteriyor. İşte ona gelen bir tane adam var. Adamın çok ciddi borçları var. Zengin bir adam. E, borçlarından kurtulmak için bir yol bulmak adına Sokrat'ın tekkesine geliyor bir oyununda. İşte oyun kapsamında koro var, bulutlar var. Oradaki atıflardan bahseder Kierkegaard. İşte koronun sürekli araya girmesi, Sokrat'ın adamın üzerindeki kıyafeti bile çalması ve buna ön ayak olması. Buradaki ironiyi Kierkegaard çok takdir eder. Aslında okuyunca ben de takdir ettim. Dediğim gibi Aristofanes'i daha önceden tanımıyordum ama bu yaklaşım benim doğuşuma gitti. Çünkü Sokrat'ı hırsız olarak göstermek normalde günümüz dünyasında böyle bir şey olsa Sokrat'ın anısını hak kahretten dava bile açılabilirdi. Sokrat yenilerde ölmüş bir adam olsa ya da yaşayan bir adam ol, olduğu durumda. Aristophanes'in böyle bir eseri yazıp sergilemeye başlamasıyla. Ama o zamanlar Dilşat'ın da dediği gibi daha özgür bir dünya olduğu için ve Sokrat da zaten e, Aristophanes'in bu oyunlarını gördü, görseydi eğer bunu şey yapmazdı yani ya sen ne yapıyorsun demezdi. Çünkü o ironiye aşina, o ironinin içinde zaten Sokrat kendini ifade ediyor. Aristofanes de keza o Koron'un söyledikleriyle bulutlara yapılan atıflarla, bulutlar dedim bu arada oyunun içinde geçiyor yani. Oyunlarının içinde geçiyor. Koron da aynı şekilde. Hoşuna giderdi diye düşünüyorum. Kirkegaard'ın hoşuna gitti gibi Sokrat'ın da hoşuna giderdi diye düşünüyorum. Muhtemelen en çok
1: Sokrat'ın hoşuna giderdi. En evet. Çok- yani ironinin ironi işte nasıl diyeyim yani adıyla müsemma hem ciddi bir trajediyi barındırıyor hem de ciddi bir komediyi barındırıyor içerisinde. Yani muhtemelen özü anlamaya en yakın sayan adamlardan birisi Aristofanes Eee şeyde sen konuşunca aklıma şey de geldi ya. Bu şu an yazılı ve görsel basınla işte Videolarla, ne bileyim, televizyon görüntüleriyle çok ciddi manipüle edildiğimiz hep söylüyorum zaten. Daha özgür bir dünya var dedin ya. Işte mesela insanlar o zaman da kitleleri etkilemek peşinde koşuyorlardı. Kitlelerin kendilerini Ama bunu bir yolla yapmak zorundaydılar. Gidip o kitlelerin karşısında kanlı canlı konuşmak. Konuşmak şuna yol açıyor. Savunduğunuz görüşü kanlı canlı siz savunurken... Birisi gelip yok kardeşim öyle değil. Bu mevzunun başka tarafları da var. Böyle de olabilir. Yani şu. Savaş sahasına
0: iniyorsunuz aslında. Çok Bilmiyorum. doğru. İnteraktiflik var. Karşılıklı bir münasebet evet. var. Bundan dolayı da
1: e, bir propaganda çalışması diyelim. Tam anlamıyla neredeyse amacına ulaşıyor. Olması gerektiği gibi oluyor. Ya da bizim şu an özlem duyduğumuz şekilde oluyor. Yani toplu ben Eren'i kameralar karşısında konuşmaya davet ediyorum ama Eren mesela diyelim ki defaten kaçıyor. Veya Eren beni davet ediyor, ben kaçıyor olayım. Yani Eren'in söylediği bir sürü şeyi var. Dosyasını hazırlamış, doğruları var. Benim yaptığım yanlışların bir çoğunu belgelemiş. Ama ben hiç kamera karşısına geçmeyerek Eren'in bildiğiniz bir çizebiliyorum. Sadece kamera karşısına geçmeyerek yapabiliyorum şu an günümüz dünyasında bunu. Hani baksanız çok daha modern, çok daha özel, çok daha bireysel, e, kitle iletişim araçlarının çok daha yaygın olduğu bir dünyadayız. Ama iş eğer gerçek bir gerçekliği aramaya, bir doğruluğu arama noktasına geliyorsa, o gerçekliğin üstünü sadece bir şeyden yani erenle canlı canlı canlı karşı karşıya gelmemekten kaçınarak tamamen o gerçekliği silebiliyorum, manipüle edebiliyorum. Ama antik bu tespit,
0: bu tespit için çok teşekkür ediyorum evet. özellikle çok güzel bir tespit. Kuma açtı. Şöyle bir şey ekleyeceğim müsaadenle. önce dediğin üzerine bir konuşayım. Çok doğru yani bir kitleyi mesela Atina'da ya da Roma'da daha yeniye gelsek bile bu kitle iletişim cihazlarının icadından önce diyelim. Bir konuşma yaparken senin karşında birileri çıkıp yani sen ne diyorsun hayırdır o öyle değil böyle vesaire gibi bir şey diyebiliyordu. Ya da sen bir oyun yayınladığın zaman kimse bir şey demese bile yarın bir senin siyasi ya da düşünsel rakibin başka bir oyun sergileyebiliyordu. Ama kitle iletişim cihazlarının icadıyla beraber ne oldu? Ne oldu? ...interneti bir kenara koyuyorum... ...internet ayrı biraz ama... ...özellikle televizyon, radyo vesaire... ...devlet ya da herhangi bir... ...o anda güçte... ...etkin olan organizma... ...çıkıp bir şey söyleyebiliyor... ...ona kimse cevap veremiyor... ...tekelleşme başladı. Eski çağda tekelleşme... ...mümkün değildi bak. Yani senin gezici bir tiyatro ekibin olsa bile... ...yani tüm Roma dahilinde ya da tüm Yunan şehir devletleri dahilinde bir yani şey yapamazsın ki yapsan da şimdiki kadar etkili olmaz ki öyle bir örnek yok gerçekten? öyle de bir olay var
1: anında geri dönüş alıyorsun bir oyun yazdın sergiledin eleştiri anında geliyor seyirciden geliyor seyirci seni anında yuhalayabiliyor veya oyun bitiminde amfiteyatronun kenarına gelip sen ne saçmalıyorsun diyebiliyor sana canlı seni karşısında görüyor ve atıyorum işte sen nasıl Sokrat'ı bir tezgahtar, bir dolandırıcı işte gardroop fuat gibi gösterirsin diye yani sana çıkışabiliyor abiliyor fuat tam örnek olur mu bu arada yanlış mı ya olur olur yani ama şu an mesela fil dişi kulesinde oturan kendisine korkudan hiçbir şey söylenemeyen insanlar gerçek anlamda saygı duyulup duyulmadıklarının bile farkında olmayabilirler. Belirli bir cümle tarafından çevrelenmiş olabilirler. Ama bunun bile farkına ayırdığına varamayacak kadar toplumdan ya da gerçek düşünce dünyasından yalıtılmış olabilirler.
0: Evet, çünkü onların bildiği gerçek sadece etraflarındaki yalakaların onlara aktardıkları sözler. Ki onlar doğru mu, yanlış mı? Çünkü mesela o dediğin kişi ya da kişiler Medyaya izlemeye çalışsalar e medyada da zaten hep aynı şeyler anlatılıyor ki.
1: Bugün Macaristan'da 500 tane yayın organı birleştirildi. 500 tanesi tek bir yayın organı oldu. 500 tanesi. Yani tek bir holdingin çatısı altında birleştirildi. Neredeyse bütün Macaristan basını bir tek çatının altında birleşti. Ve bu Avrupa'nın neredeyse hani göbeği demeyeyim de beynin biraz kenarında, biraz doğusunda gerçekleşti. Yani bizim e, bu arada Macaristan böyle boş bir nasıl diyeyim hani o bloku yerine koyabileceğiniz bir ülke değildir. Gayet iyi eleştirmenler, iyi yazarlar çıkarmış, gayet aydın insanlar tabii, çıkartmış. Tabii, Bugün 500 tane yayın organı birleştirilip tek bir holdingin çatısı altında e, var olmaya zorlu yani bu tip işlerin nerede nasıl gerçekleşeceğini tam bilemiyoruz ve geçenlerde de bununla ilgili bir tweet attım. Hani milenyum sonrası ortaya çıkan yöneticim devlet idareciliği biçimi, parantez içinde açıyorum gayet iktidari bir olay bu bu arada. Ben hani 33-34 yaşındayım neredeyse. Çocukluğumda bu kadar iktidari adamların Eline devlet aygıtının geçebileceğini hiç hesap edemezdim yani ya da erken gençliğimde diyeyim. 2000 sonrası dünya genelinde dünya siyasetinde at koşturan adamların neredeyse hepsi birbirine benzeyen basmakalıp, faşist ögelerin çok yoğun bulunduğu, hemen hemen birçoğu ahlaksız ve Tamamen manipülatör adamlar yani manipülatif adamlar dünyanın direnselleştikçe iyi bir noktaya gideceğini veya hani bilgi yığının o kümülatif yığının böyle geliştikçe iyi bir noktaya gide- gideceğini falan düşünüyoruz ama hiç iyi bir yere gitmiyor. Yani en son örnek Brezilya'daki Bolsonaro örneği işte adam bilginiz e, farstın ağ babası yani.
0: Diyecek çok şey var da çok yani dilimi ısırıyorum o yüzden ama çok haklısın çok katılıyorum dediğin her şeye birebir aynı imzamı atıyorum her cümle.
1: Karagöz Hacivat neden öldürüldü diye Türkiye'nin bence yapılmış en iyisi, iyisi filmi 2006 Altın Portakal ödülünü almıştı galiba. Ezhel Akay filmidir. Aynen öyle. Kendisine de buradan hani selam ederim. Yarın diyeyim, olur da bir yerlerde böyle bir şeyler var olduğunu duyarsa şu an Türkiye'de en çok tanışmak istediğim yönetmen kendisidir. Şey der, orada kadı pervane değil. Kötü bir adam var. Kötü ama her şeyin farkında. Kötüler bu arada zeki olmak zorundadır. Çoğu kötü. Çoğu kötü diye özellikle belirttim. Hepsi zeki olmak zorunda değil. Çünkü aptal, kötü olan çok da insanlar mizah bir yumruktur vurmasını bilene diyor. Bazen senin de başına vurur. Ee, Karagöz ve Hacivat birleşip bu Kadı Pervane denilen adamı hicvediyorlar. Hem de çok ağır bir şekilde. Sonrasında o da onların başına bir çorap örüyor. Bizim çorap örüyor. vardır. Ali Cengiz oyunu denir. Kadı Pervane de eline geçirdiği güçle bunlara bir Ali Cengiz oyunu ediyor ve ikisini de ölüme mahkum ediyor. Orada söylediği bir laf var. Mizah bir yumruktur hani vurmasını bilene işte bir gün gelir sana döner. Ona göre tedbirli olmalıydınız şeyinde davranıyor. Minvalinde davranıyor. Aristofanes'in yaptığı, Eren'in söylediği mevzuyu yine Aristofanes'e getireceğim. Günümüz dünyasında kabul görmeyebilirdi ama antik Yunan'da Sokrat vefat ettikten sonra atıyorum yayınladığı veya vefat etmeden önce yayınladı. Oyununda Sokrat'ı direkt dolandırıcı olarak gösterebiliyor. Şu an herhangi bir kanaat önderini ya da bir dini önderi veya bir siyasi bir önderi böylesine hic- hicbedebileceğiniz herhangi bir oyun oynarsanız en iyi ihtimalle milyonluk tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırsınız. Öyle diyeyim. Bu noktada, tam bu noktada
0: eklemek istediğim bir şey var. İnternet kitle iletişim cihazları arasında ya da yöntemleri arasında daha doğru bir kullanım olur. Ben ümit vadedeni o da şu açıdan mesela biz işte oturup bu konuları böyle açıkça konuşabiliyoruz. Ve insanlar bize ulaşabiliyor. Fakat işte internetinde bir handikapı var. Handikap da şu. <gülüyor> İnternet kullanıcıları da medya takip eder insanlar. Tabi bu zamanla iyileşiyor. Zamanla düzeliyor ama şu anda şu anda bunu şikayet olarak algılamasın kimse. Yani böyle nasıl diyeyim? İşte Türkiye'nin bilmem ne gerçekleri diye saçma sapan ya da dünyanın gerçekleri ya da UFO kanalları yani aşağılamak için söylemiyorum ama söyledikleri hemen hemen her şey saçmalık. Baktım. Yani onlara da baktım. Onların böyle milyonlarca abonesi var diyelim ki. Ama bizim gibi işler yapmaya çalışan başka şeyler de var. Görüyoruz yani çok az sayıda takip eden insan var. Böyle şeydir. Bu da aslında benim işime bile geliyor. Gerçekten söylüyorum. Bunda yakınmak amacıyla söylemiyorum. Çok fazla insan bizi takip etse mecburen bir otokontrol mekanizması içine girmek zorunda kalırdık. İçinde bulunduğumuz, içinde yaşadığımız şartla dolayısıyla. Böyle biraz daha özgür olabiliyoruz. Bu ayrı bir konu. Ama toplumun gelişmesi açısından tabii pek aydınlık bir tablo sergilemiyoruz. Çünkü işte mesela Japonlar yılda kaç? 80 kitaplı galiba. 80 kitaba yakın. Okurken yanlış bilgi vermek de istemiyorum ama yani çok işte kitap okurken Türklerin yılda yarım kitap okuması ortalama sonunda bizi öyle bir pencere ya da Türkiye'de yaşayan insanlarla artık nasıl hoşunuza giderse Böyle bir pencereye sokuyor. İşte ondan sonra ne oluyor? Aşk dizileri. Her kanalda, her gün. Ondan sonra. işte zengin adam vesaire. Az önce anlattığım senin şeyler. Yani böyle bir e, Hasta Toplumlar diye bir kitap var. Ben onu da tavsiye etmeyi düşünmüştüm aslında. Çok da güzel olur o. Belki ilerleyen zamanlarda onu da tavsiye edeceğim. Bir toplumun nasıl hastalandığını anlatıyor adam. İnsanın nasıl hastalandığını anlatır gibi. Çok hoşuma gitmişti benim okurken. Neyse olmazsa onu tavsiye etkiler. Evet.
1: Bizimkisi gibi toplumlarda kendisini geliştiren ya da kendisini geliştirmek isteyen, farklı düşünen, aykırı düşünen başkalarında ne düşündüğünü önemseyip onları öğrenmek isteyen insanlara kanserli bir muamelesi yapılır.
0: Aşağılanır. Aydın'ın Aşağılandığı tek toplum Türk toplumudur dünya üzerinde. Aydın insan aşağılanır. Bilen insan aşağılanır abi. Bak burada yani. aydın altını çiziyorum. Böyle medyatik aydından bahsetmiyorum. Gerçek böyle aydından bahsediyorum.
1: Daha da kötüsü ben şuna işaret etmek istedim. Kanserli hücre muamelesi yapılır derken al yuvarları birleşip kanserli hücreyi öldürürler. Yani... var. Ak yuvarlar, özür dilerim şey. Kanserli hücre demeyelim yani. Hasta hastalık, mikrop diye görünür. hasta şey akyuvarlar birleşin şeye saldırırlar. Mikroplu hücreye saldırırlar. Bizim aykırı düşünen insanla ilgili bildiğimiz genel standart eğilim bu yöndedir yani. Saldır ya sindir ki sindirilmesi gereken bir şey yaptıysa. Çünkü Toplumun nezdinde çok hızlı olarak öldürülmesi gereken bir şey yapmış olduğumuz kanısına da varlardır. Yani linç kültürü çok hızlı ortaya çıkar bizde. Toplumun standart bir eğilimi, yani küçük bir arada artık tam ifade edemiyorum, sindirilmeniz gerektiğine veya öldürülmeniz gerektiğine çok çok
0: az farklarla karar verilir. Öyle diyeyim. Yani. Evet. İkinci bölüme geçelim mi hızlıca? İkinci bölüme geçelim. Aferin. Ya oldu yani. Çok oldu. Bitireceğiz. Ee, şimdi şöyle konuştuk bir şatla. Arkadaşlara, dinleyenlere de hemen söyleyelim. İkinci bölümü de yapıp üçüncü bölümü yani ikinci bölüm yorum, yorumun edimselleştirilmesi onu da yapacağız. Ondan sonra üçüncü bölüm olan e, yorumun zorunlu kılması kısmını okuyucuya bırakacağız. Yani biz yorumlamayacağız en azından. Kitabın üçte ikisini yaklaşık yorumlamış olacağız. Bunun da hem iki saati geçmiş olacak oturum bir sebebi bu. Diğer sebebi de yani böyle bir kitapta da önceden de bazen yapıyorduk bunu. Mesela geçtiğimiz oturumda da yaptık. Bazı noktaları okuyucuya bırakmanın daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Zaten biraz modern filozofların artık Sokrat'a bakış açısını anlatıyor 3. bölümde. Ee, orada da biraz fazla laf kalabalığı var. Artık okuyucu kendi kararını verir, kendi istediği gibi okur diye düşünüyorum. 2. bölüm yorumun edimselleştirilmesi Sokrat'ın cini ile başlar kitapta. Sokrat'ın cini çok enteresan bir kavramdır. Çağlar boyunca tartışılmıştır çeşitli filosof, filozoflar tarafından. İşte Sokrat'ın yaşadığı dönemde de benim içimde bir cin var söylemi zaten yargılanmasının sebeplerinden biridir. O dönemde itibaren işte Roma'da Cicero daha sonraki dönemlerde 15 16 17. yüzyılda bizim bildiğimiz filozoflar da bunu tartışmıştır. İşte Hegel'den tutun da Kant'a kadar hepsi bunu bir tartışmıştır. Sokrat'ın cininde benim ilgimi çeken nokta şu oldu. Sokrat hani insanlara şöyle demek istiyor aslında. Benim içimde bir cin var ve bana bunları o söyletiyor. Bunu ilk söylediği zamanlarda bunun cin değil de tanrısal bir varlık olarak. Yani Tanrı bana bunu söylememi istedi. Benden bunu söylememi istedi gibi bir ifadeyle bu ortaya çıkıyor. Akabinde olaylar değişince Sokrat benim içimde bir cin var demeye başlıyor. Hatta Kierkegaard kitaplarında bahsediyor. Filozoflardan biri bu bir delilik göstergesidir diyor. Modern filozoflardan biri. Kierkegaard'ın dönemde, dönem başlarından biri. Ben bunu başka bir şeyle bağdaştırdım. Ee, hani İslam filozofların İslam'da aykırı düşünenlere söylediği bazı şeyler vardır. İşte Buda'nın peygamber olduğu mesela. Sokrat'ın peygamberi olduğu. Hani ben bununla bir zihin gidersiz olarak eşleştirdim. Hani Tanrı bana böyle şeyler söylüyor ya da söyletiyor. Söyleme aslında biraz şeye benziyor. Yani e, İslam'la bağdaştırırsak inanıyor inanmıyor olabilirsiniz. Bu beni ilgilendirmez. Sadece fikir olarak fikren söylüyorum. Hani Cebrail geldi. Bak şunları şunları söyle dedi. Hani vahiy gelmiş olabilir teknik olarak son kadar. Ve Benim içimdeki cin dediği de aslında bu olmuş olabilir. Zaten yargılanmasının bir diğer sebebi de eski tanrıları inkar edip yeni, yeni tanrı ve yeni öğreti söylemesi. İşte Mısır'da da mesela Akenaton aynı e, akıbete uğramıştır. Yani güneş tanrıya geçmiştir. İşte Amon'u, Karnak tapınağını inkar edip, Ra'yı inkar edip ya da Set'i inkar edip e, Aton, güneş tanrıya dönmesi ve e, işte neredeydi ya o? Bak çok eski. Arada, yani, istiyorum.
1: Bu tanrılarla ilgili şu. Araya girdim bu arada. geliyor o Bu semavi dinlerin yaptığı çok da kötü bir şey olmayabilir. Daha öncesinde ben konuşmalarımızdan defaten hani biliyorsun. Evet. Hep onlara kuşkuyla yaklaştırdım falan ama şimdi Yunan mitolojisindeki hırsızlara bile atfedilen bir tanrının olması işte Panteonu, Akat Panteonu, Babil vesaire onlarca şey semavi dinlerde bence çok güzel bir yaklaşım var. Bütün iyiliğin ve kötülüğün atfedildiği, hepsinin ondan geldiği düşünülen tek bir tanrı fikri hiç
0: de böyle kötü yaklaşılmaması gereken bir şey olabilir. Şimdi doğru Sokrat'ın yaklaşımı da aslında buna benziyor. İdealizm dediği şey Tanrı'nın ideal olduğu yani Tanrı'nın edinimizden çıkartıyor Tanrı'yı. İşte yok Zeus geldi, işte kadına tecavüz etti, konusu kapanıyor Sokrat'a göre ve Tanrı'nın idealleştirilmesi süreci başlıyor. Belki de tarihte ilkdir Socrates bu yönden de Tanrı'nın idealleştirilmesi yönünden. Tabii burada çok önemli bir nokta var sen de dediğin iyiliğin ve kötülüğün geldi. İşte burada da dualizm devreye giriyor. Ve diyalektik kavram biraz daha öne çıkıyor aslında. yani nasıl
1: evet, hiç bahsetmedik diyalektikten ama diyalektik bayağı kitabın ana unsurlarından
0: birisi. Tabii bir ya, bak şimdi benim de aklıma geldi bir anda. Yani, nasıl böyle ikilikleri alıp araştırırım ve bunlar içinden çıkarımlar yaparım. İşte, semavi dinler senin dediğin gibi biraz ona insanları yöneltiyor. Ondan önce tanrıların yani inanış bazında söylüyorum. Sen de dediğin gibi o işte Sümerlerin, Mısırlıların, Yunanlıların hatta daha da öncesinde işte e, inanıyorsanız Mu kıtasındaki inanışta bile yani bu Panteon mandı, gerçi Mu tek tanrılı din olduğu söyleniyor şeye göre ama
1: Hakan, Mabil, Asur
0: Hepsinde bir böyle tanrılar konseyi vardır. ve Bu konsey Gerçekten dışarıda dediği çok doğru bir nokta Hırsızlar ve tanrıya edilir ya. Yani hani, o zaman kim yönetiyor? Bunların başındaki kim? Tamam diyorsun ki Zeus. Tamam yani, iyi anladım da yani Mısır mitolojisinde e, Zeus kim doğdu
1: ya da yarattı? Gaia. E Gaia na, nasıl Gaia
0: işte şey neydi o? Cronos. Kronos. Kronos. Ha Kronos'la Gaia beraber oldu da Gaia'nın çocukları oldu da Titanlarla işte. Bu sefer
1: bunu kim yarattı? Mevzu şeye dönüyor yani. Şu Anaksimandros'un dünya boşlukta duruyor noktasına kadar geliyor mevzu ya. yani. Dünyanın altında ne var? İşte öküzün boynu. Ve öküzün altında ne var? O var. Şu var. Ya dostum mevzuyu uzatmayalım. Dünya boşlukta duruyor, duruyor. Şeyi bitiriyor tartışmayı. Onun gibi oluyor mevzu. Yani sürekli ilke olan ilk ilksel neden, ilksel Başlangıç, ne starter, ateş yani kıvırcımı veren şey nedir? İnsan olay hep onu... Çünkü bizim düşünce dünyamızda, bizim zaman boyutumuzda her şey başlangıçlı ve bitişlidir. Yani bir başı ve bir sonu var. Biz de böyle düşünüyoruz ister istemez. Ama semavi dinlerin getirdiği bakış açısı diyeyim, çok daha kapsayıcı ve çok daha rahat bir noktaya götürüyor durumu.
0: Ya şimdi yüzdesine baktın mı? Yani öyle bir noktaya geliyor ki Mısır'da mesela set gidip Osiris'i öldürüyor. Ana diyor. Osiris'in oğlu sonra Horus gidip setten intikam alıyor falan. Ya abi hangi birine ben inanayım? E, ne yapayım? Biraz saçma değil mi? Konsept olarak o zaman Tanrı dediğimiz ölebiliyorsa o zaman demek ki Tanrı aslında zayıf bir şey. Yani gibi sürüyor. İşte Sokrat'ın Tanrı'yı idealizme sürüklemesi insan hayatına çok değişik yeni kavramlar getiriyor. Ki e, benim burada en çok ilgimi çeken de her zaman dualizm oluyor. Yani işte e, hep karıştırılır ya bir oturumda yine bahsetmiştim. Tanrı varsa savaşlar niye var? Allah varsa savaşlar niye var? Filan İşte bunu değiştirebilirsiniz. Yahova varsa savaşlar niye var? falan. Yani, de işte hem iyi hem kötü. Hani O dualizmin birleştiği yer. Ying Yang'ın oluştuğu yer gibi düşünebiliriz. Eğer inanıyorsanız, inanmıyorsanız düşünmezsiniz. o da uçan spagetti canavarı rigid bir yapıya sahip ama değişik tabii. Alt bir şeyler çıkıyor. Ying Yang yok yani.
1: Neyse bu alandan çıkalım. Sokrat gibi evet. kötü akibete uğramayalım.
0: Evet Sokrat'ın cini e, dediğimiz gibi hani mitsel olarak belki değerlendirilebilir. Belki Sokrat'ın gene yaptığı bir, bir rolidir. Bunları ben söylemiyorum bana bunları cin söyletiyor. Hani çandaya mi bir saksı vardı. Ben istemedim ki gitmeni kedi istedi diye. Yani... Onun gibi hani suçu belki oraya bir yere yönlendirmek gibi. Ama bir nevi peygamberliğe
1: de böyle burada bir dikkat Evet
0: evet işte o yüzden özellikle. Yani şey diyor
1: işte hani bana bunları söyletiyor. Mesela bazı savaş döneminde kanat önderi din, dini önder olarak görülen şu an adını zikretmek istemediğim adamlardan birisi de bunları şu yazmadı bu kula bunlar yazdırıldı diyor işte. Hani bana yazdırıldı bunlar falan diyor. Yani şey diyemiyor işte ben bunları vahiy yoluyla edindim diyemiyor. E evet. Bana yazdırıldı. Kim tarafından yazdırıldı? Ne oldu? Kulağına mı üflediler? Ne oldu yani? Kim söyledi?
0: Çok bir açık- şeyler var onlarla ilgili. Çıngıraklar çalmışlar, bir şey olmuş da malum olmuş. Halbuki bizim dilimizde çok güzel bir laf var bununla ilgili. Kime malum olduğunu anlatan... E- <gülüyor> Daha da detay vermek istemiyorum yani. Hani kime malum olduğunu ama herkes bilir. Herkesin aklında bir şey canlanmıştır diye düşünüyorum şu anda.
1: Yani biraz Galatı meşhur oluyordu da neyse. Tam
0: o yani değil. Abdala malum olur derler abi biliyorsun yani. İşte, aptala mı, abdala mı malum olur? Abdala değil o, aptala. Abdal, çünkü abdal başka bir şey. Yani abdal ıı... O işte
1: Biraz ihtilaflı tartışmalı bir konu o yüzden oraya dikkat çektim. Şunu söylemek istiyorum. Sokrat ben peygamberim de diyebilirdi. Herhangi bir dinin, yeni bir dinin peygamberiyim de diyebilirdi. Ama belki de sırf trollük sebebiyle böyle bir şey söylemedi. Benim
0: cinim var, bana bunları o söyletiyor dedi. Hani Bu şekilde bizim... komple trollük yaptı. Öyle bir şey olmadı halde varmış gibi davrandı yani. Ya varmış gibi
1: davrandı. Aslında zaten hani benim işaret etmek ha. Tamam. Ee, ama bu hiçbir zaman cevaplanamayacak bir soru. Güzelliği de belki burada yatıyor.
0: Ee, evet yani özet olarak ez cümle şöyle. Kimisi bunun bir delilik, bir hezeyen işareti olduğunu söylüyor. Kimisi bunun bir ironi olduğunu söylüyor. Kimisi bunun peygamberlik, delaleti olduğunu söylüyor. Yani çeşitli bu konuyla ilgili fikirler var. Artık hangisine inanacağını okuyucuya bırakıyoruz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Dişat Bey? Yok hocam yani saatte. Hocam de... ben... Üstadım Eren Bey. Ho ho ho ho ho, ho. Eyvallah. Ah şişineyim o zaman. Saat de şu an bizim saatimizde en azından 11 çeyrek geçiyor gece yarısı yani. Nerede? Ama
1: bu sadece mesela bizim ülkemizin saati. Mesela bizde bulunması gereken insanlar şu an 12 çeyrek geçiyor yaşıyor. Biz niye hala 11 çeyrek geçeği
0: yaşıyoruz? Yok yok 12 değil, 13 çeyrek geçeği yaşayalım. Aa çeyrek geçeği özür dilerim. Biz hala 11 çeyrek geçeği yaşıyoruz. Garip. Nasip. Ee, şey bizim, bizim yapmayı düşündüğümüz son bölümde az önce dediğim gibi ikinci bölümden sonra bırakacağız. Yani 360 sayfalık kitabın 220 sayfasını falan yapmış olacağız nihayetinde. Sokrat'ın yargılanıp idam edilmesi. Aslında bu konuyla ilgili bir birkaç bir şey söylemiştim başta. Tekrardan ben özetleyeyim. Sebepleri belli. İşte Sokrat'ın benimcinin var demesi, eski tanımlar reddeder ifadelerinin bulunması, ve yeni öğretilerinin yayınlanması. Akabinde Sokrat edindiği hasımlar tarafından mahkemeye verilir Atina'da. Ve mahkeme toplanır. Sokrat uzun bir savunma yapar. Uzun dediğim hani bir konuşma şeklinde. Yani diyalog şeklinde. Hani hazır bir şey yapmaz. Xenophon bir savunma götürür. Kierkegaard bu savunmanın hatta iyi bir savunma olduğunu da söyler. Ama Sokrat onu kullanacağım dediği halde kullanmaz. Onun yerine kendi gene diyalog yöntemini kullanır. Hatta burada bunu bir fırsat olarak görür. Yani biz kitlelere ulaşmak için benim adıma yeni bir şey. Fırsat ve ruhun ölümsüzlüğünü zaten biraz Sokrat işaret ettiği için mütemadiyen evet. şunu der idama mahkum edildiğinde siz mi daha şanslısınız yaşayacak olanlar yoksa ben mi ölecek olan yani eğer der ölüm bir sonsuzluksa yani bir hiçlik uykusuysa bu zaten iyi bir şey kim en mutlu anının güzel çekilmiş bir uyku anı olmadığını söyleyebilir ya da eğer ruhum öldükten sonra ben geri uyanacaksa ve tarihteki insanlarla karşılaşacaksam bundan güzel bir fırsat olabilir mi? Bedenin azabından, azabından hani kurtulmak ne kadar büyük bir lükstür, ne kadar güzel bir fırsattır. Bitiş de olsa, başlangıç da olsa ölüm benim için iyidir der. Ama bir anlamda kendini acındırır, korku da vardır yani. Ben işte bırakın beni öldürmeyin. Beni öldürürseniz tanrıları, tanrıyı gocundurursunuz der. Yani bu da aslında o cine atıf var. Yani ya da tanıya atıf var. Bırakın ben konuşayım. Yapmayın etmeyin filan gençinden. Nihayetinde, yani özet geçiyorum. Sen eklemek istediğin bir şey varsa eklersin. Sonra da kapatırsın. Yok, gayet güzel gidiyor. Yani eklemeyi... yani, nihayetinde mahkeme heyeti Sokrat'ın e, baldıran zehri içerek e, ölmesine kanaat getirir. Sokrat da bu şekilde bir baldıran zehri içerek ölür. Burada kendine oy verenlere, yani beraati için oy verenlere de seslenir ve teşekkür eder. Kendini öldürenlere de seslenir. Ama gerçekten garip bir insan olsa da bu ikiliyi güzelce anlayıp insanın huzura erişmesinde hangi yolları izleyebileceğini olası olarak gösteren bir adam olması açısından ben Sokrat'ı okumaya herkese tavsiye ediyorum. Hani Bu kitabı okumayı değil, bu kitabı okuyabilmek için öncelikle Antik Yunan felsefesi felsefecileri tarihi ve Sokrates hakkında dolayısıyla ve Platon hakkında detaylı bilginizin olması lazım. Zişat'ın da durumun başında söylediği gibi. Eğer yoksa kitabı okumanız açık söyleyeyim hiçbir işe yaramaz, okumayın yani. Önce devleti okuyun. Önce şöleni okuyun. Sokrat'ın savunmasını okuyun. Yani Xenofon'u okuyun mesela. Sofistleri okuyun. Ne olduklarını öğrenin. Sokrat'ın hangi çağda nasıl bir ortama doğduğunu ve neyi değiştirmek istediğini. Nasıl değiştirmek istediğini. Özümseyin. Akabinde bu kitabı okuyabilirsiniz.
1: Eren gayet güzel açıkladı. Kitabı okumak için...
0: ...gerekli doneler bir sayfa tutuyor işte. Da... Ya şimdi bak ben ben bunların çoğunu okuduğum için kısafon bak okumadıklarımı söyledim. Ama bunların çoğuna aşina olduğum için ben keyif alarak okudum. Zorlandı ama keyif aldım. Şimdi
1: kitap iyi. Bu arada kitabın ikinci bölümü herkesin üzerinde konsensüs vardı bir şekilde birinci bölümünde çok daha iyi. Okurken çok daha rahat ediyorsunuz tabi belli bir bilgi birikiminiz varsa. yalnız şöyle bir durum var ben bunu da özellikle belirtmek istiyorum şimdi Eren bu kitabı önermeden önce Silmarillion önermeyi düşündü bunu Telegram grubumuzda da yazdı ben Eren'in çağrının ve benim olduğum bir Whatsapp grubunda sence insanlara bunu yapmalı mıyız böyle hani daha önce fantastik dünyaya herhangi bir şekilde giriş yapmamış işte ya da fantastik dünyayla ilintisi, Yüzüklerin Efendisi veya Harry Potter başlangıç seviyesinde insanlar için Silmarillion içerisindeki onlarca farklı isim, onlarca farklı olay biraz ağır olmaz mı dedim. O da tamam doğru haklısınız. Hani insanları fantastik edebiyattan soğutmayalım dedi. Ama velakin felsefe hakkında hiç böyle davranmadı. Yani o gösterdiği hassasiyeti felsefeye göstermedi. Silmarillion'dan daha zor olabilecek bir kitabı getirip önümüze koydu. Şaka bir tarafa işin latifesi bu. Ben böylesi bir kitabı belirli dondeleri edindikten sonra ulaşmak ve sonrasında okumak isterdim. Zaten bir sürü okumayı da bu yüzden geciktiriyorum. Mesela Hopper'ın işte 30 yılın makaleleri var. Hani daha iyi iyi bir dünya arayışı var. Onu okuyorum. Onu okuyabiliyorum. Ama bir diğer kitabı var. Şu an ismi aklıma gelmedi. Şöyle tuğla kalınlığında. Onu okuyamıyorum mesela. Hani Çünkü onu okuyabilmem için ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor. Henüz okuyamadım. Bu kitap da öyle bir kitap. Hani daha önce ön, ön kabullerinizin ön, ön koşulları sağlamamız gerekiyor. O yüzden Eren'e bu kadar yüklendim. Ama yine de eğlenceliydi. En azından Sokrat'ın hayatını bize göstermek anlamında. Neden bu adamın bu kadar ünlü veya bu kadar hale alınır, bu kadar ciddiye alınır bir adam olduğunu anlatmak anlamında gayet iyi bir kitaptı. Kendisine yine ironik olacak ama en sonunda teşekkür ederim. yani Güzeldi.
0: Bence de oturum olarak kötü bir oturum değildi. Yani güzel şeyler konuştuğumuzu düşünüyor, dinleyecek veya izleyecek arkadaşlar da faydalı ol- olacağını düşünüyordum. Şimdi çare yine bana görev verdi. Disha çok böyle bu tip şeylerle ilgilenmediği için bizim biliyorsunuz bir çekilişimiz var. Yorum yapanlara e, e, bize çeşitli platformlardan yorum yapanlara çekilişte kitap hediye ediyoruz. Bu arada bir önceki ayda kazanan arkadaşlardan birine ben kitap gönderecektim. Hala gönderemedim. İsmini vermeyeceğim bundan. Bizim Telegram grubunda da var arkadaş. Ona yazıp özür de diledim ben zaten. Çok yoğun çalıştım ben geçen hafta. Bugün bir dinlendim. Yarın da bir dinleneceğim. Umarım işte bu hafta hallederim dedim ama önümüzdeki haftaya da sarkabilir. Yani normalde biz İnternet üzerinden gönderiyoruz kitapları ama arkadaş bizden rica etti ya bir abi dedi bir satır arası olarak not düşsenize dedi. Çar da yurt dışındaydı bana kaldı iş. İşat çünkü işat yani. Ben de tamam ben yaparım dedim ama geçen hafta mesela hangi yani gün, benim hangi gün yaşam. hangi şehirde hangi otelde uyuduğumu bile hatırlamıyorum yani artık o kadar karıştı işte. Önümüzdeki hafta da öyle. Sen gönder o zaman önümüzdeki hafta arkadaşım bilgilerini ben sana atar
1: Tamam, at ben göndereyim arkadaş el yazısı için şu an. Şey yani.
0: Benim el yazım da kötü. Görsen ağlarsın yani. Seninki benimkinden iyi. Evet. Neyse. Ee, ne diyordum? Ne diyordum. Tekili yapacağız. Hadi şu tekilli. Tekili yapmayacağız. Şöyle bir tane yorum gelmiş zaten. Normalde iki tane asil, bir tane yedek talihli seçiyorduk. Bir tane yorum gelmiş. O da Apple iTunes Podcast platformundan Acemi Hekim 5 Kasım'da yazmış. Demiş ki, severek dinliyorum. Türkçe podcast ve YouTube yayınlarında çıtanın üstünde gülücük. Bu arkadaş bize ulaşırsa, teşekkür ediyoruz yorumu için. Kıymetli bizim için böyle yorumlar. Bu arkadaş bize ulaşıp, Instagram'dan ya da satır arası grubu gmail.com'dan ya da işte çeşitli platformlarımızdan ya da Telegram'dan bu linkleri bizim paylaştığımız oturumun paylaşıldığı yerlerde görebilir. Ulaşır adres bilgilerini paylaşırsa istediği kitabı da yazaraktan yani istediği derken ya planlanan oturumlarda istediği ya da geçmiş oturumlardan bu işte ironik kavramı İstemesin çünkü bunun artık satışı yok. Neydi? Bizim bir sonraki okuyacağımız. Aylaklığa Ülgü. Bertrand Russell'ın. Aylaklığa Ülgü isteyebilir. Ondan sonra. Sonraki kitabımız belli değil. De geçmiş kitaplardan. Değişim sürecinde Türkiye. Yol ayrımındaki Türkiye. Ondan sonra. Arada bir kitabımız daha vardı. Matematik Portakal'ın vardı. İsterse işte o tercih ile beraber gönderebiliriz. Bir duyurumuz daha var. Aceme Hekim'i bu adı tebrik ediyoruz kazandaki tabi için. Ee, bundan sonra çekiliş yapmayacağız. Şundan dolayı çekiliş yapmayacağız. Bir süreliğine yorum gelmiyor. Yani eğer bir yorum gelecekse zaten çekiliş yapmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla konuştuk kendi aramızda ve çekiliş yapmamaya karar verdik. Ee, yapacak bir şey yok. Şimdi artık Yavaş yavaş ben bitiriyorum. Rişat Bey, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
1: Yok, gayet keyifli bir oturumdu. Kitap dediğim gibi ön koşulları sağlamak koşuluyla okunup, alınıp okunabilir. Herkese çok teşekkür ederim
0: bizi dinledikleri için. Evet, bizi e, çeşitli platformlarımızdan, YouTube'dan, işte Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan, Telegram grubumuza bekleriz. Dinleyen, izleyen, yorum yapan, destek olan, eleştiren herkese çok teşekkür ederiz. 20. oturumumuzu da böylece sonlandırmış olduk. Sağlıcakla, güzel günlerde kalınız efendim. Hoşçakalın.